0: Willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Hallo! Oh, jetzt habe ich mich direkt gleich am Anfang räuspern müssen. Ja, ihr hört schon, ich habe ein äh, bisschen was auf der Lunge sitzen. Deswegen äh, ja, muss ich mich heute vielleicht auch noch öfter mal räuspern. Ähm, ja, aber herzlich willkommen bei dieser schönen Folge. Und ich habe gleich eine ganz großartige Nachricht. Wir werden heute über die beste, über die beste Neuerung sprechen, die D&D &D uns in der nächsten Zeit bieten wird. Marcel, was glaubst du denn, was ist das, diese beste Neuerung? Da, da, da triffst
1: du mich ja jetzt auf dem, auf dem falschen Fuß, ja. <lacht> ähm, die beste Neuerung, ist es etwa eine Neuerung, Dave? Vielleicht Also
0: eine ganz besondere. Eine
1: so, eine ganz besondere. Ich,
0: ich gebe dir, geb dir, geb dir einen, ich geb dir einen, einen Tipp. Ja. Äh, Sie sind groß, grün und kräftig.
1: Ähm, Oga? Hey. <lacht> Ey! <lacht> 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 ja, gut, die sind nicht grün. Ähm, ich vermute mal, du willst irgendwas auf irgendwas Orkisches hinaus, gehe ich mal von. Aus.
0: Orks werden jetzt
1: Spielervolk. Aber die waren doch schon Spielervolk.
0: Nein, Halb Orks waren Spielervolk. Ja, Orks gut, waren aber, immer aber, noch aber, diese Monster, so ja, wir die und so. Ja und jetzt machen. werden Orks richtiges, richtiges Spielervolk so richtig <lacht> offiziell. Ja, das ja. einzig wahre, das beste Volk, das es in D&D &D je gegeben hat. Das wird jetzt Spielerfolg. Ja, da, ich bin
1: glücklich. Da werde ich ja noch nachher richtig abbranden, das wirst du aber. Hier wird ein Gatekeeper-Rant von mir kommen, das wirst du aber noch. Da wird dir ja aber noch das, da werden dir die Ohren schlackern.
0: Oh, oh Gott. Ey Marcel, mir, was man, manche ja. In den Formulierungen sind wir manchmal so Boomer, ne? Das ist unfassbar. Oh,
1: fürchterlich, fürchterlich,
0: Die Ohren schlackern. Das habe ich ja seit so <lacht> zehn Jahren oder so nicht mehr
1: gehört. Ja, da wurde es ja mal wieder Zeit. Zehn Jahre zehn Jahre äh, hatten deine Ohren jetzt Ruhe, aber heute uh -huh. schlackern sie wieder. Also, ja, meine toll. lieben Freunde, ich bin auch mal wieder dabei. Ähm, ja, ich habe mal wieder Zeit, endlich mal wieder hier so einen kleinen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich, ich freue mich. Und wir haben ein top aktuelles Thema. Wir sind selbstverständlich wieder ganz schnell <lacht> Tagesaktuell. dabei. Tagesaktuell. Tagesaktuell. <lacht> gerade reingekommen. Brand heiße Presse-News extra für Kerkermeister adressiert worden. Wir dürfen weltexklusiv als allererstes, na gut, okay, vielleicht ein bisschen, bisschen spät ähm, ja, wie das halt so ist, ne? wenn man immer am Ersten veröffentlicht, dann kann man halt nicht immer sofort, ne? Leute, das müsst ihr uns verstehen, also wir reden heute über One D&D oder D&D One, ich komme immer durcheinander, was ja eigentlich die offizielle richtige Reihenfolge ist, aber ja, wir reden heute über dieses tolle neue, ähm, äh, ja, ich würde mal sagen Service Game Update und wir werden sehen, was ich damit hm. eigentlich meine. Service Game
0: Update. <lacht>
1: Ja, man, man merkt schon, dass Wizards of the Coast eine ganz spezielle Strategie verfolgt. Und ich will das gar nicht so negativ äh, konnotieren, aber so ein ganz kleines Geschmäckle hat das natürlich schon. Ähm, aber das muss eigentlich nicht ein schlechtes sein, weil ehrlich gesagt, nach ganz vielen Dingen, die ich davon gelesen habe, bin ich doch eher positiv gestimmt. Ja, Windows ja. 10. Jetzt im D, D format Genau, Windows 10, die allerletzte Windows-Version, die jemals <lacht> rausgekommen ist. Das wurde ja ganz offiziell von Microsoft damals verkündet und wir wissen, was draus geworden ist. Auf jeden Fall, <lacht> äh, sag, sagte ich auf, von einem Windows 11-Rechner. Nee, ich habe noch gar kein Windows 11-System, aber gut. Wir werden sehen. Wizards of the Coast hat jedenfalls großspurig angekündigt, dass DD One die allerletzte und einzige und wirklich einzig, einzige artige, super tolle D&D-Version gibt, die man jetzt noch braucht. So one D&D to end all D&D-Versions, wie auch immer. Und ähm, das ist so ein bisschen der Plan und deswegen habe ich auch von Service Game Update geredet, denn das ist so ein bisschen diese Idee äh, aus der Computerspielbranche, das kennt man ja vielleicht, vielleicht auch nicht, ich werde es mal kurz erklären. Man hat irgendwann bei Computerspielen den Gedanken gehabt, man führt Service Games ein, zum Beispiel äh, bekommen Spiele ein sehr umfangreiches Grundgerüst mit einer großen Open World, aber ganz viele Optionen, das zu erweitern mit DLCs, mit langfristigen Events und so weiter und so fort, um Spieler möglichst lange an ein einzelnes Produkt zu binden, also als Service quasi. Und das ist die Idee hinter Service Games. Und One D &D scheint in dieselbe Richtung zu gehen, denn man möchte eben nicht das machen, was halt ganz viele andere Rollenspielsysteme oder auch generell andere Spiele Manchmal sogar in den Abgrund stürzt, dass man einfach sagt, so jetzt gibt es eine komplett neue Edition und jetzt müsst ihr, es ist alles nicht mehr kompatibel und jetzt müsst ihr eure alten Regelwerke entweder weiter benutzen und halt noch zwei Jahre lang D&D 5 spielen und dann könnt ihr irgendwann mal die 300 Euro ausgeben, um euch für D&D 6 einzudecken. Nein, sie sagen, nee, wir machen jetzt hier mal so ein richtiges Update, D&D &D 5 ist kompatibel, es wird abwärtskompatibel sein, es wird nicht D&D 6, sondern es wird einfach D&D ähm, ohne Editionsbezeichnung und One DD ist glaube ich jetzt einfach nur dieser Arbeitstitel und ich glaube, wenn das rauskommt, heißt das einfach nur Dungeons and Dragons. Und ähm, das soll dann äh, mit D5 &D funktionieren und einfach ein ganz großes, fettes Update sein.
0: Also ich finde halt grundsätzlich, ne, wenn es klappt, wenn sie es so, wenn sie es so umsetzen, wie sie es ankündigen, ist das natürlich eine super geile Sache. Auch eine sehr mutige Sache, weil es ja mit Konventionen bricht im Rollenspielbereich. Ne, normalerweise ist das ja so eine Art Tradition, dass alle paar Jahre, so alle zehn Jahre äh, immer eine neue Edition rauskommt, so eine komplett neue, die dann so maximal überarbeitet ist und zwar so weit, dass sie im Grunde praktisch nicht mehr kompatibel ist mit vorherigen Erzeugnissen. Um, und ich, wenn sie das so einhalten, wie sie es auch in diesem furchtbaren 6-Minuten-Trailer
1: <lacht> angekündigt haben. Ich hab ich hab den, ich hab, du hast ihn ja komplett oh geguckt. Ich habe es nicht geschafft, ja. das komplett. Ich habe es immer so ein bisschen durchgeskippt, weil ich mir dieses amerikanische Amazing, 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 amazing awesome Gedöns nicht nicht, nicht Ich ertrage das nicht lange. Ich habe wirklich eher mehr gelesen und. Ähm. <lacht> <lacht> und deutsche äh, ja. Publikationen dazu, ja, dazu. Ich habe mir, ich habe
0: mir auch für den eigentlichen Inhalt habe ich mir halt auch Videos angeguckt. übrigens auch, da sind wir gleich bei einem guten Punkt. Wir werden jetzt hier nicht noch ganz groß in die Details gehen, ich meine, dieses playtest material das es da bis jetzt gibt, ist sowieso begrenzt. Wenn ihr da noch Details braucht, dann schaut doch gerne mal bei Mit Vorteil rein oder bei Orkenspalter TV und so, die haben sich das alles angeschaut, auch sehr gut auseinandergenommen und analysiert. Wir machen hier, wir gehen quasi fast direkt in die Bewertung. Ne?
1: Genau, also wir sind heute, okay. ihr wollt das hier hören, weil ihr wissen wollt, was sagen eigentlich Dave, Marcel und ja, theoretisch auch Totti noch dazu, aber Totti kann heute leider nicht mit dabei sein, aber darum geht es ja, Totti ist ja dabei für den Fall, dass man einander keine Zeit hat oder vielleicht im Geist im ist ja. Totti dabei, hört zu und schreit, ich will das noch dazu sagen, das tut sie aber heute nicht. Denn wir werden heute sprechen. Und zwar, natürlich wollen wir nicht äh, alles das sagen, was alle anderen schon mal gesagt haben. Das ist ja Quatsch. Aber wir werden trotzdem uns mal einfach so ein paar Punkte angucken und da mal so im Detail auf die Art und Weise drüber sprechen, wie wir das bewerten und was wir vielleicht besonders gut oder besonders schlecht finden. Und ich würde gerne auch ans Ende oder vielleicht auch jetzt schon die Frage stellen, was D, &D an sich eigentlich ähm, für dich bedeutet, Dave, und umgekehrt auch. Also wenn man dich jetzt einfach mal so grundsätzlich fragen würde, ja, was ist eigentlich D, D für dich, was ist Kernessenz von D? &D also von Dungeons and Dragons, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Rollenspielsystemen, was ist dir da besonders wichtig und was ist wichtig, was, was, was muss drin sein, damit es ein D, D ist? Würdest du, wollen wir das jetzt schon mal vielleicht beantworten, damit wir dann da gucken, ob Bondi die, die, diese, diese Kriterien, <lacht> die du jetzt vielleicht spontan aufstellen musst, weil du damit dieser Frage nicht gerechnet hast. <lacht> Verdammt. <lacht> Diese Kriterien erfüllt.
0: Also, was für mich beim Rollenspiel generell wichtig ist, und das kann ich jetzt gar nicht mal nur an D&D &D festmachen, mhm. aber da ist eine gewisse... Da ja, ich ja
1: heranarbeiten. Ja. Ne? Also eine gewisse
0: ja. spielerische Freiheit. Ich mhm. möchte die Möglichkeit haben, Entweder sehr nah eine Figur an mir selbst zu spielen oder auch, wenn ich möchte, eine Figur zu spielen, die mir überhaupt nicht entspricht, beziehungsweise wenn ich äh, Spielleiter bin, mich äh, austoben zu können, ähm, ähm, Plots und Welten zu erschaffen, die, die äh, ja, die, was, also das kannst du halt in der Realität alles nicht so gut. Ne? Mhm. So, das kannst mhm. du schön mit Rollenspielen, das kannst du vor allem gut mit DD als unser gewähltes Lieblingssystem. Aber das kannst du natürlich auch mit anderen Systemen, ne? Ich will jetzt hier nicht die anderen Systeme, die objektiv nee, 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 natürlich geht, alle schlechter sind als ja, die und der. Ja, ja es, es, es geht ja
1: eben nicht darum, <lacht> ähm, ob andere Systeme besser oder schlechter sind oder so, sondern äh, sagen wir mal jetzt im Vergleich zu DSA oder im Vergleich zu Shadow One oder diese ganz oder, oder im Vergleich zu Spielen, die zu so, 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 so ganz starken RC-Systemen wie Cthulhu oder so. Mhm. Wo würde man sagen, das ist dann da, da, das ist so ein bisschen die, das Kernmerkmal, was DD &D von diesem System unterscheidet. Ich kann ja mal so ein bisschen anfangen. Ja, warte, da hätte, ja. ich, da hätte ich direkt da was. Du direkt als, Spi was. Mhm. als
0: Spieler, als Spieler, mhm. ähm, es ist auf jeden Fall eine größere Power Fantasy als in den meisten anderen Systemen. Mhm. Ähm, du kannst, also die Charaktere sind von ihren Grundanlagen her. Schon sehr mächtig und du kannst sie halt, wenn du sie auch dann auch noch optimiert spielst, wirklich sehr, sehr machtvoll gestalten. Und D&D, ähm, &D, zumindest die großen Kampagnenwelten, das ist ja auch alles so ein High-Fantasy-Ding, in dem wirklich alles möglich ist. Ne? Von Zeitreisen, Dimensionsreisen, du stolperst äh, in eine Pfütze, das ist in Wahrheit ein Portal und dann bist du in Sigil ja und da erwartet dich ein Feuerspeinender Drache. So, mhm. das, 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 das kann alles D, &D und das kann D, D zumindest von seiner Grundanlage her besser als zum Beispiel ähm, äh, Aventurien, ne? das Schwarze Auge, ohne dass ich jetzt die Leute, die das spielen, ne? also es geht nicht darum, ja, da, die zu ärgern, dazu, auch da dazu, kann man, da, sehr, kann man sich sehr auch kreativ ausdrücken.
1: Dass wir wirklich sehr lange nichts mehr mit DSA zu tun hatten, das heißt, wir wissen ehrlich gesagt natürlich auch nicht, was in den letzten zehn Jahren in Aventurien ja. so passiert ist, ob da nicht auch irgendwelche multiversen Sachen oder sowas entstanden sind, meines Wissens Aber glaube nicht. ich nicht. Aber ich weiß glaub es ich nicht. nicht. Also okay, ich glaube,
0: das ja. größte Ding in Aventurien, ich verfolge das ja mal so mit einem Auge und eines der größten Dinger war halt dieses borberat abenteuer mhm. Und da geht es um Zeitreisen und das ist dann aber auch schon das höchste der Gefühle, soweit ja. ich das weiß. Ja, äh, da, Aventurien-Fans da draußen können uns da ja mal aufklären in den Kommentaren. Ähm, aber nee, ich will damit nur sagen, Aventurien, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist ja sehr bodenständig. D&D ist maximum fantastisch. Mhm. Ähm, natürlich immer mit der Option auch sehr bodenständig sein zu können, wenn man das möchte. Und das ist halt das Schöne bei D&D. Du hast eine, einen großen Spielraum an Möglichkeiten.
1: Mhm. Okay, okay. Ja, das, das können wir mal so ein bisschen so festhalten. Ich würde sagen, D&D zeichnet sich immer durch eine etwas, äh, durch so, so einen Mittelweg zwischen Überkomplex und und einfachen Regeln aus, also es gibt immer dieses, es gibt ja diese ganz hochkomplexen Systeme wie Shadow One oder Worldmaster oder sowas, also die wirklich sehr viele Regeln haben, mit Berechnung von Wurfweite und was weiß ich und solchen Geschichten. Ähm, und dann gibt es dann die ganz einfachen Systeme wie Cthulhu oder, oder, oder äh, Fate-Systeme, die dann wirklich ähm, äh, ein minimalstes Regelsystem haben. Und ich finde, D und D ordnet sich immer so ein bisschen in der Mitte ein, was die Komplexität angeht. Ähm, ich glaube, seinen Regelhöhepunkt hatte D, &D so in dem Bereich AD&D und 3.5, da war es am komplexesten und wurde über die Jahre auch immer einfacher, also wurde immer entschlackter. d, &D 4, D&D &D 5 sind, sind aktuell so, die sind sehr, sehr entschlackte Regelsysteme. Das erste d, d war, glaube ich, auch noch Vergleichsweise marginal in seinen, seiner Regelkomplexität, also im Vergleich jetzt halt zu, keine Ahnung, halt ADD. Aber ganz ehrlich, das kann ich nicht genau beurteilen, weil ich diese ganz mmh, alten Versionen okay, nicht wirklich gespielt hab habe. Das sind nur so grob, grob die Sachen, als ich mir die Regelsysteme so angeguckt habe. Das war so grob der Eindruck. Ich würde aber sagen, DD war immer so ein mittelintensives Regelding. Und D&D war immer sehr kampflastig. D&D ist ein, von den Grundregeln her, also sehr viele Regeln, die in D&D existieren, sehr viele Talente, Fähigkeiten, Zauber sind auf Kampf ausgelegt. Es hm. gibt natürlich auch äh, die Möglichkeiten, komplett kampffrei zu spielen und es gibt halt auch äh, Social Skills und so weiter und so fort und und ne, das gibt es alles. Aber wenn man sich einfach mal so anguckt, wie viele Zauber gibt es, die halt für soziale Sachen geeignet sind, wie viele Fertigkeiten gibt es, die dir, die dir Bonus auf Überredungskunst oder sowas geben, das ist im Vergleich wesentlich weniger als die ganzen Sachen, die auf Kampf, die dir irgendwelche Kampfboni geben. Also D&D &D ist für mich immer ein, ein, ein Kampfsystem gewesen und da hatten wir auch schon mal die, die, das Gespräch damals mit der mit der tollen Tahina, D&D &D war für mich auch immer ein Battle-Map-System. Das ist immer für mich verbunden so ein bisschen mit der Battle-Map, aber äh, auch das ist natürlich, das, das, sind, das ist nur mein persönliches Gefühl immer, weil ich das halt auch immer mit, und du auch, weil wir das immer mit Battle-Map gespielt ja, haben. das ist so also ein soziales Genau, genau. Ding. Aber wir haben, ja
0: von, wir haben ja von ihr gelernt, dass sie es komplett anders kennengelernt hat. Genau, ne?
1: genau. Also da ich wollte nur so sagen, was ist für mich so ein bisschen D&D. &D. Ähm, ja. Dann ist D&D &D für mich untrennbar mit Ferun verbunden, mit den vergessenen Reichen. Auch wenn eigentlich D&D &D natürlich ein Universalsystem ist. Und wie du schon sagst, es ist ein High-Fantasy-Universalsystem. Und ähm, all diese Dinge kratzt One D&D &D meines Erachtens nach erstmal nicht, nicht an. Das heißt also, es ist auch One D&D scheint, einen Fokus auf Kampf zu legen. One D&D scheint immer noch einen Fokus auf High-Fantasy zu legen. Und wir gucken mal weiter, ob auch weitere Punkte äh, mit dabei sind. Ein, äh, übrigens ein Aspekt, der, den ich immer sehr dd ich fand, der, auf den ich aber nicht mehr so viel Wert lege, aber ich fand, das war immer so ein ganz besonderes Merkmal von D&D, war diese Gesinnungsmatrix, über die wir auch schon mal eine separate Folge hatten, ist für mich ein Kernmerkmal von D&D, weil das ja auch ein, äh, ein Merkmal der Gesam des gesamten Weltenbaus von D&D ist. Äh, diese gesamten Ebenen sind auf, diesem Gesinnung auf dieser Gesinnungsmatrix aufgebaut. Und deswegen ist das für mich auch untrennbar mit D und D verbunden. Aber auch da haben wir ja schon gemerkt in den Klassenbesprechungsfolgen und so und in allen bisherigen Folgen, die wir so gemacht haben, dass die, auf die Gesinnungsmatrix immer weniger Wert gelegt wurde. Und ich glaube, auch in One DD &D ist das nicht anders. Hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Nö, ich glaube, um, das haben wir jetzt umfassend. Okay, wir umfassend. Äh, jetzt können wir uns ja mal fragen, wird denn, was, wo wird denn One DD &D diesen. Diesen komplexen Ansprüchen entsprechen.
1: Ja, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen mal ganz grob an mit so ein paar, mit so was Grund, Grundlegendem. Und zwar die Charaktererschaffung in One DD. Und zwar ist es jetzt so, dass es ähm, bei der Charaktererschaffung sich sehr stark an den optionalen Regeln aus dem Tachas Kessel für alles oder wie auch immer die deutsche Taschers, Also Taschas Kessel für alles, ist übrigens eine sehr ungeschickte Übersetzung, finde ich. Äh, warum nicht ein Taschas Kessel buntes oder so? Warum benutzt man da nicht irgendwie so einen schönen deutschen, deutschen naja, Euphemismus? Taschas Kess Kessel
0: buntes ist aber leider auch schon wieder so Boomer-Sprache. Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich ist das Boomer-Sprache, aber das ist doch egal. Aber es ist wenigstens etwas, was dann im Deutschen tatsächlich eine Bedeutung hat und Taschas Kessel mit allem oder für alles oder so, das klingt ja einfach. Das klingt ja einfach irgendwie ungeschickt. Ja, jedenfalls übernimmt es dieses optionale äh, System, was in tatas mal äh, vorgestellt wurde. Ich weiß gar nicht, wie beliebt oder unbeliebt das letzten Endes in der gesamten Community ist. Da habe ich gar nicht so richtig den Blick für. Und zwar geht es ja darum, dass Völker einen Attributsbonus haben in D&D 5. Das heißt, ein Ork ist halt besonders stark und hat dementsprechend einen Bonus auf Stärke. Oder es gibt bestimmt, bestimmte Zwergen unter die sind ein bisschen kräftiger und dann gibt es Zwergen unter die sind ein bisschen charismatischer und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es also einen Attributsbonus und Taschas sagt halt eben, nee, es gibt gar keinen Attributsbonus mehr, so einen Fixen oder so, der sich an einem Volk orientiert, sondern es gibt einfach, äh, ihr könnt euch aussuchen, auf welches Attribut ihr da einen Bonus legt, denn jeder Charakter hat eine eigene Geschichte und jedes Volk ist anders und es gibt auch einen schmächtigen Org und einen starken Menschen und ähm, das kann man auch, darum kann man sich das frei aussuchen. Das war damals relativ kontrovers diskutiert und ähm, jetzt ist es aber wirklich ein elementarer Teil in One DD und auch noch ein paar mehr Dinge ändern sich, aber gehen wir vielleicht mal auf diesen allerersten Punkt ein der ja auch einer der Kontroversesten ist und bei dem damals auch äh, sehr viele Leute die Sorge hatten, dass das, was ja optional war, jetzt dann doch wirklich irgendwann richtig fest in die Regeln kommt und das wäre ja voll super doof. So, Dave, wie stehst du denn zu diesem, zu dieser Regeländerung, die wahrscheinlich, also, ach genau, das müssen wir noch ganz kurz voransetzen. Also One DD ist aktuell im Playtest. Das heißt, es gibt aktuell so, so ähm, äh, ja, wie nennt man das, Playtest-Runden bis Ende 2023 laufen die noch. Das heißt also, diese ganzen Regeländerungen, die, jetzt gerade, die wir heute ansprechen, sind gerade in der Testphase und werden potenziell noch angepasst nach Feedback von den Spielern. Was ist gut, was ist schlecht und so. Also alles, was wir jetzt sagen, ist noch nicht fix. Ja, also da gibt es noch nichts irgendwie, das gesagt wird, das wird passieren, sondern das sind jetzt gerade einfach nur diese angestrebten Änderungen, und äh, was davon jetzt reinkommt und was nicht, können wir natürlich nicht sagen. So, aber meine Frage war, Dave, was hältst du von diesen Attributsthemen?
0: Also wenn du mich jetzt persönlich fragst, dass ich von, von nur von dem System halte, sage ich, ich finde das sehr gut. Das haben wir aber auch schon auch im letzten Podcast und auch in einigen Folgen davor immer wieder betont. Also für mich ist das eine gute... Eine gute Sache und ich und soweit, wenn sie das denn einhalten, dass das Ding komplett rückwärtskompatibel mit D und D 5 ist, steht es dann ja immer noch jedem frei, seinen klassischen Zwerg zu nehmen. Es steht ihm ja auch immer noch frei, sein äh, trotzdem seine Punkte auf Konstitution zu legen, wenn er das als glaubwürdiger empfindet, ja in seiner Fantasie. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, genau. Also da ist einfach nur mehr Freiheit drin, mehr Möglichkeiten, einen Charakter noch, noch mehr zu individualisieren. Und das begrüße
1: ich erstmal, ja. Okay. Also, ich, ich, ich sag mal dazu, ich bin da immer noch, ich bin da immer wieder mal ein bisschen zwiegespalten. Mal, mal, das ist so eine Stimmungssache. Ich finde es grundsätzlich an sich erstmal gut. Ich würde es bei mir wahrscheinlich als Spielleiter, ich weiß noch gar nicht, ob ich das vielleicht ein bisschen einschränken würde oder so, weil ich bin auch weiterhin der Meinung, es gibt Völker, die sind einfach vom Muskelbau einfach stärker. Ja, also wenn, gehen wir jetzt einfach mal so rein theoretisch davon aus, es würde jetzt hier auf dieser Erde, wären Gorillas, ja, wären halt auch, hätten sich auch so weit entwickelt wie wir Menschen. Dann würde es wahrscheinlich so sein, dass Gorillas immer, immer ein bisschen stärker sind, als der, also dass der schwächste Gorilla immer noch stärker ist als der stärkste Mensch. Ja, weil so ein Gorilla ist halt was, weiß ich, dreimal stärker als Menschen oder viermal stärker oder sowas. Ja, so ist das nun mal. Ja, aber das, aber das Und, Problem mit
0: diesem System ist halt immer noch das, ne, du machst dir deinen Gorilla-Zauberer jetzt. ja so, genau. Dein Gorilla-Zauberer, wenn du den halbwegs effizient spielst, die gewürfelte 8 kommt auf Stärke, weil das brauchst du als Zauberer nicht ja. so dringend. So, das heißt, der kriegt den Plus-Zwei-Bonus, dann geht das auf 10. Damit ja. ist der halt immer noch ein Lauch. Und ja, jeder nicht. Mensch mit Stärke 13 kann ihn im Armdrücken
1: besiegen. Weißt ja, du so? ja das klar, ist, dann ist das halt, das ist halt eine, eine, eine natürliche... Äh, äh, ja, ja, pass äh, auf, ich will ja darauf hinaus. Gorillas oder Der
0: ist halt, ich will ja da was hinaus, ich will damit sagen, dass diese Art des Systems ja gar nicht sauber dieses, dieses Genetik-Narrativ abbilden kann. Weil der eigentlich müsste dieses Gorilla-Volk Einfach immer mit Stärke 18 rumlaufen. Ja, ja. So, also, ne, damit das glaubwürdig wird. Mhm. Ähm, deswegen, deswegen, also, finde ich das jetzt. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es ist so ein, ein, ein relativ kleiner Bonus, der so abstrakt ist, dass er halt da gar nicht diese Wirkung hat, die er haben müsste.
1: Ne? Genau, das, das so. stimmt nämlich auch. Ich bin nur, ich mir geht es tatsächlich nur um dieses Narrativ, das so ein bisschen dahinter steckt. Mhm. Ja, mhm. Dass also Dass man halt sagt, alle Völker sind von Grund auf eigentlich von der Körperlich, von der Physis her identisch. Nur du bestimmst halt, wie stark und wie schwach und wie schlau und wie, wie charismatisch der ist. Und das finde ich an sich auch gut. Ich will einfach nur so ein bisschen. Ich, mir wäre das wichtig, dass man als Spielleiter dann aber dann nicht sitzt und ich weiß nicht, also das, mir wäre das schon wichtig, dass dieses Narrativ, dass man sagt, Orks sind trotzdem an sich. Ein kräftiger, kräftigeres Volk als Menschen in der Regel, also im Durchschnitt, sind die einfach stärker. Das wäre mir halt wichtig, dass das dann mm, nicht verloren ja. geht, sondern dass es dann eben nicht dieses, eigentlich sind alle physisch vollkommen identisch, ja, dass, dies, dass das quasi dieses neue Narrativ wäre. Und das mm. wäre mir wichtig, dass das nicht aufgebrochen wird, weil ich finde einfach, ja, also so ein bulliger Drachen, Drachengeborener oder so, wobei ich weiß gar nicht, ob die Stärkebonus haben, ich glaube schon, oder so ein, so ein zweieinhalb Meter großer Ork äh, mit ja Mit breiten Schultern oder so. Ja, es wird auch schmalere Orks mit schmalen Schultern, Schultern geben oder sowas. Also grundsätzlich würde ich sagen, so von der gesamten Statur sind die halt einfach immer kräftiger. Und das wäre mir wichtig als Spielleiter, aber das ist dann eben dieses Optionale und das ist ja dann die Art und Weise, wie ich als Spielleiter meine Welt beschreibe und gestalte. Aber so dieses grundsätzliche Narrativ wäre mir halt wichtig, dass das so ein bisschen erhalten bleibt.
0: Das können halt, das können ja, wie gesagt, wenn wenn da, wenn sie das einhalten mit der kompletten Rückwärts, Rückwärtskompatibilität, dann können das ja alle Spieltische für sich. Neu und selbst verhandeln, welches System sie nehmen. Genau. Also, ich sehe da halt überhaupt kein Problem. Ja. So, ne? nee, nee, also ich sehe
1: auch nicht, sehe auch nicht unbedingt wirklich ein festes Problem oder so. Ich bin auch weiterhin der Fan davon, dass sagt, das ist halt optional, das kann ja jeder gestalten, wie er möchte. Und es ähm, wird aber so sein, und da, das kann man ja auch sagen, da kann man sich sehr sicher sein, wenn dann die rauskommt in drei oder vier Jahren, dann werden die und die 5 regewerke irgendwann nicht mehr zu kaufen sein. Das heißt also, dieses. Ähm, dann gibt es halt irgendwann nur noch die, weil die werden, es, es ist natürlich geplant, dass ist das Monsterhandbuch, Spielleiterhandbuch und, und äh, Spiellehrhandbuch wird in einer One D&D Version neu aufgelegt, es werden drei neue Bücher kommen. Und ich glaube, diese alten d, d 5 regeln werden da definitiv nicht mehr drinstehen. Das heißt, diese Optionalität, von der wir über die wir uns jetzt quasi noch freuen können, weil wir die alten Regeln noch haben, die werden dann halt, keine Ahnung, in drei oder vier Jahren für künftige Spieler nicht mehr haben und auch gar nicht mehr kennen. Also das wird ausfaden. Ja, also in, der offiziellen, in den offiziellen Regeln. Und daher, das ist nämlich auch nochmal so ein bisschen diese kleine Sorge, die ich habe, dass man jetzt sagt, das ist optional. Und dann kommt aber irgendwann so ein One-D&D-Update in, was weiß ich, zehn Jahren oder so, wo dann nochmal gesagt wird, so, jetzt haben wir diese und diese und diese optionale Regel und eigentlich spielt sowieso keinen Schwein mehr mit den D&D-5-Regeln. Ja, jetzt und dann ist das irgendwann vielleicht doch nicht mehr kompatibel, weil sie jetzt doch mal so ein paar Sachen elementar ändern. Wäre aber nur so eine minimale Sorge, die mir ehrlich gesagt auch relativ egal wäre. Aber so Grundsätzlich, weil Regeln muss man ja nicht übernehmen und so.
0: Also, also ich meine, es ist halt ich finde das jetzt erheblich eleganter, das, was sie anstreben, als, als die übliche Lösung, wo dann einfach dieser harte Cut kommt und genau. sagt, so, ab, ab heute ist der 1.1.2023, Erste, Erste ab heute ist euer altes Regelwerk nichts mehr wert.
1: Genau. Ja, es gab, es gab ja zum Beispiel ein Beispiel aus dem Tabletop-Bereich, da gab es ein, ein Tabletop-System, das nennt sich War Machine, das wird, glaube ich, auch immer noch gespielt, aber da gab es dann irgendwann so einen Regelwechsel, da gab ein neues Grundregelwerk und äh, das war dann ein eklatanter Einbruch in den Verkaufszahlen. Also plötzlich wollten die, haben die Leute dieses neue Regelwerk nicht gekauft oder wollten darauf nicht wechseln. Und dann hatte der Hersteller richtig Probleme plötzlich. Also ich, das habe hab ich damals noch mitbekommen, so im Podcast. Ich habe War nie gespielt, aber das war wirklich dann so in dieser War Szene war plötzlich so ein richtiger Bruch von Leuten, die das neue Regelwerk nicht spielen wollten oder die es nicht gekauft haben und die dann noch nach dem alten. Und dann äh, gab es da richtig Probleme. Und das ist, das vermeidet man natürlich ganz stark damit. Ja? Das hat man ja auch gemerkt von D&D 3.5 zu 4. Eine so eklatante Regeländerung und dann war D&D erstmal tot. Keiner wollte D&D &D 4 haben. Ja,
0: Das wollte ja. ich nämlich gerade sagen. Wizards hat ja eine direkte Erfahrung gemacht damit, ne? mit D&D &D 4. Wie, wie, wie so ein massiver, plötzlicher Bruch mit einem beliebten System äh, da abflauen. Äh, die, die zum Abflauen des Erfolgs führt ne? und, und dann haben sie ja auch werden sie auch beobachtet haben, wie Pathfinder dann ja für eine Zeit lang, dass die, die Number One war unter den äh, Systemen, ne? also das System, das sie quasi freigegeben haben Ja, so und, und da werden die schon ihre Schlüssel draus gezogen haben, dass es halt vielleicht nicht immer der klügste Move ist, jetzt so einen harten Cut zu machen. Genau und also ich, also so marketingtechnisch ist das halt auch sehr, sehr klug, weil sie wissen halt auch, dass ihre Community sich aus sehr verschiedenen Menschen zusammensetzt. Ich glaube ja, dass das immer schon so war, ich glaube nur, dass das lange nicht wahrgenommen wurde, weil es immer diese sehr einheitliche Idee von dem gab, wer spielt D&D, &D? ja so Leute wie wir beide halt, ne, <lacht> so, ja, ähm. Und ähm, das wird jetzt immer immer sichtbarer, immer klarer, dass Dungeons and Dragons ein sehr ein System ist, das sehr viele verschiedene Menschen anspricht, auch Menschen, wo, wo man auf den ersten Blick nicht darüber nicht denken würde. Oh, der spielt D&D, &D, ja so. Mhm. Und mit dieser Lösung machen sie halt einen perfekten Kompromiss äh, mit zwischen den alten Hasen, ja, die die so ein bisschen so, das muss alles so sein und ich will halt meinen fünf behalten und ich will da auch nicht von weg und ich finde das alles geil wo ich ja auch so ein bisschen drin bin, ja? Und, und eben anderen Leuten, die hat, die sich halt mehr Flexibilität wünschen, vielleicht noch ein bisschen mehr Power Fantasy wünschen, noch ein bisschen noch ein bisschen mehr Individualisierungsmöglichkeiten ihrer Figuren, um noch mehr Freiheit zu haben, eine Fantasie auszuleben, die sie im echten Leben nicht ausleben können. Und ich finde, ich finde das als Kompromiss. Also, ich kann mir vorstellen, dass das ein funktionierender Kompromiss ist, mit dem sie halt Beide große Gruppen abdecken mhm. und keine ist dann äh, hyper unzufrieden.
1: Ja. Ja, da hätten wir bei mir jetzt übrigens erstmal den kontroversesten Punkt für mich so abgeschlossen, also dieses Attributsystem aus Tatras aus der Optionalität rauszuholen und fest zu implementieren in OneDD. Also im nächsten Regelwerk, was für uns, wie gesagt, durch die Optionalität noch nicht so schlimm ist. Grundsätzlich ist es sowieso nicht schlimm. Ne? Wie gesagt, das kann jeder Spieler ja über Hausregeln dann festlegen, was und wie. Und er kann ja auch sagen, so, nee, aber ich möchte trotzdem, dass Orks immer plus eins auf haben oder was weiß ich. kann ja jeder Spieler Ja, Ja, Welt. oder
0: bzw. Ich, ich mag immer diese Formulierung jeder Spieler. da. Ich würde einfach sagen, das verhandelt man halt am Tisch. Ne? Ja, natürlich, Weil, das ist auch klar. Was, was, möchte man, was möchte man am Tisch haben? Welche Narration? Und da wird es Tische geben, die werden sagen, wir möchten aber unsere alte Genetikerzählung behalten und das ist ja doch völlig okay so das ist ja das ist ja kannst du ja keinen Strick draus drehen. Ne? ja genau deswegen äh, also genau alles gut. Also,
1: ähm, das klingt übrigens immer so dieses ich finde dieses ne Genetik äh, Beispiel klingt so extrem negativ Ich, ich sag, das
0: immer, ne? das, ich sag so, das immer das klingt so das klingt so
1: eugenisch oder so davon Ja davon aber ich sag das tatsächlich entfernt. ja ich, ich, ich
0: sage das tatsächlich immer so, weil in den Diskussionen darum wer, wird halt immer so argumentiert von dieser Seite.
1: Ja gut, okay. Ich, ich, würde, ich würde sagen, das sind einfach verschiedene, verschiedene Völker. Ne? Ein Schwein und eine Kuh sind auch unterschiedlich stark und schlau. Und ein Delfin und ein Wal halt auch. Und das sind halt unterschiedliche Lebewesen, die einfach unterschiedliche physische und, und, und kognitive Merkmale haben. Das würde ich halt eben da, äh, ne? es geht ja jetzt nicht darum, dass Tayana und, und Raschemen unterschiedlich intelligent sind oder sowas. Das wäre ein, also ernsthaft Problematik. Also das würde, dein
0: Magier, von, das
1: würde ja. dein Magier von Tayaba schon behaupten? Ja, selbstverständlich, weil das ein verkappter Rassist ist, aber das ist nur das ist, <lacht> aber das ist eben, das ist dann sein Problem und definitiv ein Malus, den dieses Volk dann hat. Ja? <lacht> ähm, aber das wäre halt ein Problem, wenn man sagen würde, so, ja, die äh, Tayana und die rache die sind voll unterschiedlich klug und schlau und stark und wie auch immer, ja, ähm, aber wir reden jetzt hier wirklich von völlig unterschiedlichen Lebewesen, wo ich halt immer damit gehen würde und sagen würde, das ist nicht Genetik, das sind einfach für kleine Lebewesen, die untergliedig sind. Aber gut, da könnten wir uns ewig drüber reden. Lassen wir das jetzt mal ganz kurz liegen und gehen mal direkt zum nächsten Punkt. Also wir haben jetzt erstmal über das Grundsätzliche geredet, dass es also eine Abwärtskompatibilität gibt, also wie das so ein bisschen strukturiert ist. Haben einen Punkt schon mal angesprochen, äh, der, der kritisch war. Jetzt, gibt, jetzt können wir aber mal darüber reden, über die Völker an sich, was sich da so ein bisschen ändert. Also jetzt nicht regeltechnisch im Detail, sondern es, also grundsätzlich können wir sagen, es ändert sich bei den Völkern ganz, ganz viele kleine Regeln hier und da. Ähm, es wird jetzt aber ein neues Volk hinzukommen, und zwar die sogenannten Artlings oder Artlinge ja. werden die dann wahrscheinlich ja. heißen. Ähm, hast du davon schon gehört? Hast du dir hast du Ahnung gerade, was das ist oder soll ich das erklären?
0: Also soweit ich das verstanden habe, ist das so eine Art, ein bisschen wie bei den Asima, so ein Mischvolk, mhm. äh, nur dass die wohl da äh, tierische äh, Komponenten
1: haben, sag ich mal. Genau, ja, also so. das, das soll quasi das Gegenstück zu den Tieflingen sein. Das, die haben halt celestische Vorfahren, aber irgendwie kann das halt, und das ist, glaube ich, ein bisschen dieses Zugeständnis an die ganzen D&D-Spieler, die total gerne Tabaxi spielen und diese Schildkrötenvölker und diese Adlervölker und so. Also diese Tiervölker scheinen ja in den D&D-Runden sehr beliebt zu sein. Bin da ja nicht so der Fan von, aber das scheint wohl so ein Riesending zu sein. Und diese Adlinge sollen jetzt einfach die Möglichkeit sein, jedem das Tier zu geben, das er sein möchte. Also du kannst dann halt dem einen Pinguinkopf aufsetzen, weil du sagst, der ist halt eben verwandt mit einem Pinguin aus der Eisebene von Malar, was weiß ich, Pustekuchen. Ja, äh, Malar macht jetzt gar keinen Sinn, von Auriel, da laufen nämlich auch Celestetre Pinguine rum und da ist er irgendwie mit verwandt oder so. Ja, und dann hat er halt einen Pinguinkopf oder so. Das kannst du bei diesen Adlingen wohl extrem frei gestalten, wie das was für ein Tier, was für ein Tierhybrid das letzten Endes ist. Also das ist die Idee dahinter und ich glaube, das ist ein ganz dickes fettes Marketing-Ding, ja, womit sie halt wirklich richtig schön hier eine, Runde, eine Gruppe mit fünf abgespaceden Tierhelden dann mal eben zeigen können, die Adlinge, ja, die dann da irgendwelche Abenteuer bestehen und ich glaube, da holst du wirklich sehr, eine sehr breite Zielgruppe mit ab, mit diesem, mit diesem neuen Volk. Ich finde es ganz witzig, ähm, an sich, aber ich glaube die Idee, ich habe bei dem Gefühl, dass dieses Volk ganz explizit erschaffen wurde, um genau diese Zielgruppe abzuholen, was Ja, so ein, natürlich. was so ein bisschen so ein Geschmäckle, <lacht> Geschmäckle Och, wieder, weiß ich nicht. Wieder rausholt. Och, weiß ich nicht, ob, ja. Oh,
0: ja, weiß ich nicht, das ist das ich finde das ich finde das ich finde das eigentlich ganz Ganz gut, dass sie da, das siehst du, da siehst du doch auch daran, dass sie ihre Community beobachten und so ein bisschen so wissen, wo sind, wo gehen die Trends hin und was ja, mögen ich, die ich Leute. Ich bin bei Wizards so
1: weil weißt du, wie kritisch ich zu Wizards of the Coast stehe, hier und da mal. Ähm, nee, ich mag es halt eben, wenn Völker lore-technisch äh, entwickelt, also wo, wo, wenn man sich halt quasi auf die Lore konzentriert und sich daraus dann eben was entwickelt. Mhm. Aber das ist ähm, hier der
0: Fall. Das ist hier der Fall. Ja, ja, Diese ganzen, die ganzen guten äußeren Ebenen sind voll mit solchen Tierwesen. Ja. Da gibt es zum Beispiel auch diese diese zweibeinige Hunderasse, die die so immer so Paladinesk, ja, die haben auch so typische Hundeattribute, so treu und ähm, aufopferungsvoll und so und, ähm, die wollte ich immer mal spielen in 3.5, aber mhm. das hatte so eine Stufenentsprechung von plus acht oder so, also ja. das war eigentlich völlig <lacht> absurd. So, äh, ne? Aber, aber, aber siehst du, da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt die Möglichkeit mit so einzuspielen, zu spielen, nee, nee, ohne nee, diese eben. ganzen Nachteile. Also, ja, ich also finde das ist so eine Henne-Eifrage cool.
1: gerade. Also, ich, ich glaube halt, in diesem Fall wurde überlegt, okay, wir brauchen so ein, wir brauchen irgendwas, wo jeder, wo man jede Tierart machen kann, kann, die man möchte, weil das ist gerade voll in und so. Das ist, glaube ich, ne? also das wurde quasi so ein bisschen gefühlt nach, nach Marktumfragen gemacht und nicht nach reiner Kreativität des äh, ja, so ein bisschen SEO-optimierte äh, Volk Volkserstellung. Das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was ich dabei habe, weißt du? Okay, ich habe
0: da einen anderen Vergleich. Ich, mir kommt das eher so ein bisschen so vor, wie so Bezüge auf modernere Zeichentrick- und Anime-Sachen, wo auch oft Lore von, also so hintergrund -Lore von, keine Ahnung, den Tieren, die da leben und so, nicht so dicht ist. Beispiel bei, bei Avatar, bei der Anim Animationsserie Avatar, wo es ja. immer diese Tiere gibt und das sind immer so Kombinationen aus zwei Tiere. Ja. Vogel, Pferde, ja, ja, ähm, klar. Ja. Äh, ich weiß nicht mehr alles. Ich fand das immer sehr kreativ auf eine Weise, aber eigentlich ergibt vieles davon so, wenn man sich das mal da ein bisschen, ein bisschen so ja, logisch, ne, ergibt nicht so viel Sinn. Ähm, aber das, das hat inzwischen eine ähm, Tradition, so eine neuere Tradition in, in modernen äh, Jugendserien, würde ich mal sagen, ohne dass ich das abwertend meine, weil ich schaue sowas selbst gerne auch, dass, dass man da einfach, ja, so Dinge miteinander kombiniert und dann kommt da was, irgendwas Neues bei raus, das muss auch nicht so viel Sinn ergeben, da hat sich auch vorher keiner Gedanken zu gemacht, wie die eigentlich in dieser Welt funktionieren oder was die Lore davon sein soll. Ich, ich weiß, wo du herkommst. Mhm. Ich weiß, finde das aber ehrlich gesagt schon. Also da können sich Leute halt kreativ austoben und, und
1: der Spielleiter kann ja immer noch überlegen, wie er das in die Lore einbindet. Genau, also ich würde es ich als Spielleiter auch nicht verbieten, ich finde es auch voll okay, ich finde es Volk an sich auch witzig, ich hatte nur so, weil, als ich das gelesen hatte, hatte ich nur eben direkt dieses, weißt du, wenn Wizards was neu machen, <lacht> im Moment einmal mm. an diesem Punkt, warum haben die das gemacht? Die machen das doch jetzt nicht nur, weil sie es cool finden. Ich habe bei Wizards mittlerweile nicht mehr das Gefühl, dass die irgendwas noch machen, weil sie es cool finden, sondern dass das halt alles mittlerweile nur noch so ein, so ein okay, das wird nicht nur Eingebaut, wenn es ne, wenn es ganz wenn's, mm. in diesem Fall ja,
0: so. ja und nein. Also, ich nehme den Mitarbeitern schon ab, häufig. Also, so wenn ich das so sehe, dass die da schon auch Spaß und Leidenschaft da und so glaube ich schon. Ich weiß auch, was du meinst. Der Konzern selber ist sehr durchmarketingisiert.
1: Ne? Das ist <lacht> genau.
0: das ist das ist so ein, das ist also das, da sind wir halt auch wieder bei diesem Trailer also sechs Minuten lang. In, in ja, sechs Minuten kommt
1: dafür, dass man keinen anderen Eindruck mehr haben kann. von sonst.
0: Ja, in sechs Minuten kommt irgendwie ja. 53 mal das Wort Amazing vor oder so, ja. weißt du, das ist so, das ist, ich aber gut, das sind auch, das hat natürlich auch mit mit, mit soziokulturellen US-Sachen zu tun und und wie, wie man dort, wie man dort, ja, positive Stimmung ausdrückt und so und dann ist halt, das ist halt alles in Superlativen, das ist halt für uns eher ruhige deutsche Gemüter. Jetzt nicht ganz so nachvollziehbar. Nee,
1: nee das immer. ist für mich. Ich, ich kenne es ja. Ich weiß ja, wie die Amis sind. Das sieht man ja ganz lustig bei diesen Kickstarter-Trailern teilweise. Also, es gibt auf jeden Fall, es wird diese Adlinge geben, da kann man halt eben irgendwelche Tierköpfe draufsetzen und äh, das werden ganz viele Leute richtig cool finden.
0: Ich, ich werde es auf jeden Fall, also wenn ich da mir wirklich meinen Hunde-Asima, ich habe vergessen, wie die heißen, bauen kann, dann äh, kannst du damit
1: rechnen, dass der kommt. Ne? Ja, ja, so. ja, ich ich <lacht> gehe davon aus, dass da irgendwie sowas dann durch die Gegend wackelt. Okay, also. Ähm, das wird also angepasst, dann wird man an den Talenten einiges ändern. Und zwar ist es ja so ein bisschen in D&D &D 5, es gibt ja diese kleine Tabelle mit Talenten, wo man sich dann halt daraus bedienen kann, das sind ein bisschen optionale Regeln, man kann statt ein Attribut ein Talent nehmen. Ich glaube, das ist auch nur bei den Menschen so, oder nee, das ist glaube ich bei allen Völkern so, ne? das hatte ich irgendwie damals im Kopf, dass das nur die Menschen könnten, dass sie dann stattdessen so ein Talent nehmen kann. Ähm, und in d, und d One wird es so sein, dass man alle vier Stufen ein Talent wählen kann. So. Und die Talentliste ist größer geworden, so wie ich das überblickt habe. Und da sind auch interessantere Talente drin. Also keine klassenspezifischen Talente, die gibt es auch noch, sondern aber auch noch zusätzlich diese freien Talente. Und das erinnert mich sehr stark wieder an 3.5, was mich ja. sehr positiv gestimmt hat. Ja. ja,
0: das ging mir ähnlich, als genau. ich das gehört habe.
1: Ja. Ja, das, das fand ich sehr gut.
0: Ja, das gefällt, also ich kann, finde, da kann man jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Genau. Da muss man natürlich schauen, wie das System am Ende ausgearbeitet sein wird, weil, das, wie gesagt, diese Playtest-Sachen sind wohl noch nicht so umfangreich. Das heißt, man kann auch, glaube ich, noch gar nicht so richtig sehen, wie wird das auf den höheren Stufen sein und wird es dann später auch mächtigere Talente geben für hochstufige Charaktere. Die Talente sind aber wohl relativ, so wie ich das verstanden habe, ähm, relativ gegatekeepet, Gegatekeeped. Dadurch, gerade,
1: was, das, was, was du damit aussagen möchtest? Äh, nein, pass auf. ja Und
0: zwar dadurch, dass also, was, also es ist wohl, soweit wie ich das verstanden habe, dann doch bei vielen Talenten sehr stark daran gekoppelt, welches Volk bist du? Welche Klasse bist du? Also im Grunde das genaue Gegenteil zu diesen Freiheiten, die das Spiel dir sonst an so viel, also zumindest voraussichtlich, sonst bieten wird. Ja? Also also
1: die paar Talente, die ich mir angeguckt habe, dann halt so Voraussetzungen wie Weisheit Minimum so und so und äh, vielleicht noch, ähm, du musst mittleres beherrschen oder sowas, also diese grundsätzlichen Bedingungen. Das war jetzt das, was ich so auf den ersten Blick gesehen habe, aber das kann natürlich auch sein, dass es da noch, wie gesagt, ich habe nur so vier, fünf Talente angeguckt.
0: Ne? Ja du, äh, aber genau. wir, wir müssen eh warten, bis ja. das dann kommt. Also das ist aber grundsätzlich so dieses mit den Talenten und da auch wieder mehr den Fokus drauf zu legen, das war ja immer etwas, was wir auch beide bemängelt haben bei D und D5. Dass die Charakterentwicklung doch relativ starr ist, wenn du das ganz, ganz klar nach den Regeln spielst. Also, du hast halt, du hast halt, du spielst halt einen Paladin und den ziehst du halt dann meistens durch bis Level 20. Genau. Und das ist dann einfach so. Ne? Ja. so also und
1: jeder, der diesen Paladin spielt, der wird am Ende wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Paladin haben, die unterscheiden sich halt kaum. Du kannst ihn wenig individualisieren, hauptsächlich über Ausrüstung und äh, ja. Genau. genau. Über die Wahl,
0: höchstens noch über die Wahl, welche deiner Fertigkeiten du. In den Fokus nehmen möchtest so, ne? Da, wenn sie mir da jetzt noch mehr Möglichkeiten geben, mich über Talente noch ein bisschen stärker abzugrenzen, abzuheben, zu einer besonderen Figur in der Gruppe zu machen. Ja, why not? Ist doch geil.
1: Ja, da bin ich auch dabei. Also das finde ich grundsätzlich sehr gut. Das ist auch, wie, wie du bereits sagtest, etwas, was wir und D&D 5 was wir vermisst haben. Diese starke Individualisierung der eigenen, des eigenen Charakters durch eben sowas wie Talente. Ich bin gespannt, was da noch kommt, was die Playtests ergeben, wie der Fokus sich da legt. Und ich hoffe, der Fokus legt sich auf die Talente und dass da vielleicht noch mehr Talente und äh, kreativere Ideen kommen. Dann wird es äh, eine Klassifizierung geben in den Klassen. Das heißt also, man hat jetzt eine, man hat die Klassen einsortiert in eine von vier Gruppen. Es gibt neu die Gruppen Experte. Magier, Krieger und Priester. Und da wird halt im Prinzip gesagt, eine ideale Gruppe besteht aus mindestens einer von diesen Oberkategorien. Ähm, ja, das, das ist, ist halt finde ich eigentlich paar ganz. Exemons, ne? Ja, aber wobei,
0: nee, 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 ja schon ja. natürlich, aber sie haben sich jetzt elegantere Begriffe ausgesucht. Ja. Weil vorher sprach man immer von irgendwie Tank und
1: okay, Damage stealer war
0: glaube ich nie so ganz so verbreitet, ne? Aber
1: ich meine, diese, diese Begriffe haben sie ja in D&D &D nie verwendet. Also das ist ja etwas, was die Spieler einfach daraus gemacht haben.
0: Ne? Und, also ja, ja, eben. Und jetzt haben sie da Begriffe so. Also es ist schon ist schon, ja, also klar, das ist natürlich so, ein, so eine strukturelle Einordnung, aber das soll ja auch wieder nur so eine Spielempfehlung sag, sein und das so ein bisschen klar zu machen, das macht schon Sinn, wenn ihr eure Gruppe ein bisschen variiert, wenn ihr wenn ihr unterschiedliche Fähigkeiten mitbringt.
1: Ja, ja, genau. Also genau, ich finde das okay, das kann man so als Empfehlung einfach mal dazu hinsetzen. Ja, also unter die unter die Experten gehören da zum Beispiel Turken, Waldläufer, Baden oder sowas, ja. Ähm. Magier ist klar, Krieger ist klar. Unter Priester gehört dann auch der Druide übrigens. Druide, äh, Kleriker und, und Paladin sind äh, in die Priesterkategorie einsortiert worden. Ähm, da bin ich ja mal gespannt, weil der Paladin ja manchmal so stark war, dass er den Krieger ganz entspannt ersetzen konnte. Aber gut, äh, das ist jetzt also die grundsätzliche äh, Kategorisierung und da haben sie halt jetzt eben immer drei Klassen in einer der. Kategorien reingepackt. Ja, dann gibt es auch wieder weitere Kategorisierungen, auch für den Magier, also für die Zauberwirker. Und zwar hat man jetzt die äh, Zauberlisten, die waren ja vorher immer nach Klassen unterteilt. Das heißt, es gab eine Hexenmeister-Zauberliste, und eine Zauberer-Zauberliste und eine Magier-Zauberliste und so weiter. Und das hat man jetzt geändert und zwar gibt es jetzt drei Zauberlisten, grundsätzliche Zauberlisten und zwar einmal die göttliche, die Arkane und die ursprüngliche. Ursprünglich ist halt dann die, die Druiden-Zauberliste. Ich habe übrigens einfach selber übersetzt. Ne? Es gibt noch keine offizielle Übersetzung. Ne? Das ist jetzt meine Übersetzung. Also äh,
0: die die divine, arcane und was ist ursprünglich? Äh,
1: boah, ich habe das, <lacht> okay, nein, das ja, wird gar nicht mehr. Oder wahrscheinlich oder sowas oder keine Ahnung. Ja, ursprünglich göttlich und Arkan. Ja und ursprünglich ist dann halt die Druiden-Zauberliste und ja, und Zauberer, Magier und Hexenmeister bedienen sich einfach grundsätzlich aus der akan zauberliste Und äh, Priester und, und äh, Kleriker bedienen sich halt aus der göttlichen. Und da es natürlich dann noch so ein paar Völker, ein äh, paar Klassen, die... Ähm die, die, Zugriff drauf haben, die haben dann aber dann halt einen beträgten Zugriff. Also der Bade kann dann zum Beispiel Arcane Zauber nehmen, aber der muss dann halt bestimmte Tools wählen. Also Weissagung oder Verzauberung oder sowas muss der dann aussuchen.
0: Genau, hätte mich sonst auch sehr gewundert, weil gerade der Bade ist ja in D&D &D 5 ein krasses Omnitalent. Der genau. kann ja wirklich Sachen vom Schurken, Sachen vom Zauberer, Sachen vom Kleriker, der kann ja richtig viel. Und wenn du ihn entsprechend skillst, dann kannst du ihn auch extrem mächtig machen. Und das würde mich schon sehr wundern, wenn sie den jetzt so zurückfahren würden und jetzt ja. so nach dem Motto Was,
1: ja. was sagst du denn da, gerade zu dieser Änderung? Also wir hatten ja vorher diese spezialisierten Zauberlisten je nach ne, Zauberer oder Hexenmeister oder Magier halt. Wie siehst du das jetzt, dass, ich, dass die sich alle aus einem Pool bedienen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich da
0: so krass viel ändern wird. Also gerade bei den beiden Klassen ähm, Zauberer und Magier wenn, wenn du da mal auf die Zauberlisten guckst, die sind nicht so heftig unterschiedlich.
1: Ja, der Magier ähm. hat halt gerade in den höheren Graden noch noch mehr Zugriff auf noch mächtigere Zauber halt immer. Ne? Also ich ähm, kann
0: mir vorstellen, das hängt jetzt so ein bisschen darauf ab, davon ab, wie sie die einzelnen Klassen umdesignen. Also mh. du konntest zum Beispiel, wir kennen ja beim Priester, ne, beim Kleriker, übrigens kleriker -Folge jetzt anhören, liebe Leute. Mhm, so. Da linken wir jetzt. Ähm, Nein, brauchen wir nicht. Mehr. findet <lacht> ihr schon in eurem Podcast. Podcatcher. Podcatcher, ja. genau. <lacht> ne? Bei, beim Kleriker hast du ja dieses Ding mit diesen ganzen Domänen. Und du kannst einen Kleriker mit der Naturdomäne, wenn du den entsprechend mit Zaubern ausstattest, im Grunde fast schon so spielen wie ein Druiden. Ja. Ne? Weil So, jetzt bist du, bist du mal, wenn das jetzt eh so offen ist, dass dieses einfach nur alles unter der ähm, göttlichen Zauberliste zu spielen ist. Ja, nee, also, also, die,
1: also die Druiden haben da die ursprüngliche Zauberliste. Ne? Die haben dann Ach eine so. eigene oh. ähm, eine eigene das Zauberliste. Die Magie ja der natürlichen Welt. Das ist jetzt nämlich mal ein bisschen ungewöhnlich dann in diesem Fall, dass du ihnen nochmal eine eigene Zauberliste bekommen. Hm. Ja. Ja.
0: ja, also also ich müsste es tatsächlich, ich glaube, genau. das muss ich im im Endzustand, nicht Ursprungs genau. Zustand, im Endzustand sehen. Ich kann genau. das gerade nicht gut einschätzen. Also so mein Bauchgefühl sagt, ich glaube nicht, dass sich das vom Spielgefühl her massiv verändern wird. Glaube ich wirklich
1: nicht. Nee, aber so grundsätzlich findest du das an sich gut, dass es einfach eine Liste für alle gibt und nicht mehr jeder eine eigene Liste hat.
0: Für die Ordnung ist es gut, mhm. es ist halt, du du hast viel mehr Übersicht, also ich finde es bis heute im Spielerhandbuch, der stressigste Teil im Spielerhandbuch für mich ist bis heute das Rausblättern von Zaubern, mhm. das ist eine einzige Nervenangelegenheit, ob, oh warte, kann der Hexenmeister, muss ich erst in die Hexenmeisterliste gucken, ob er das kann, ach ja, ja, er kann den, dann darf ich dann zu dem Alphabetding zum Zauber, das ist alles so,
1: ja, das ist hummelig und deswegen gibt's da ja eben so ganz viele kleine Helferlein wie Karten und was weiß ich, was die Leute halt da alle so benutzen und verwenden und ja, 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 aber es ist definitiv immer etwas, was Zeit frisst und man kann hoffen, dass es dadurch vielleicht ein bisschen schneller geht, weil man weiß, okay, ist ein Arcana-Zauber, der kann auf jeden Fall wirken, brauche ich nicht drüber nachdenken, ob um ein Magier oder ein Hexen oder ein Zauberer, ob der das überhaupt, darf der das überhaupt und sonst was, sondern kann man drauf ausgehen. Das passt schon der kann das. Ja, also ja, das sind also, so.
0: Als, ja. Also ich, ich meine, ich bin immer ich bin ja immer ein Fan von Vereinfachungen, wenn sie das eigentliche Spielgefühl nicht torpedieren. Mhm. So, und das kann ich mir hier vorstellen, dass das hier der Fall sein wird. Ja. Das, ähm weil ganz ehrlich, wenn du wolltest, konntest du dir kannst du ja auch in D, D 5 deinen Charakter so bauen, dass er bestimmte Zauber aus irgendeiner Schule bekommt, die er sonst nicht bekommen würde. Ja. Das ist das geht mit diversen Tipps und Tricks, das ist alles kein Thema. Warum muss ich dann warum muss ich denn die Leute zu solchen Umwegen zwingen? Dann mache ich doch einfach ein vereinfachtes System und dann sollen sie selber entscheiden und na, und hier gilt das gleiche wie bei diesem Attributsding. Derjenige, der seinen Taumaturgen immer noch hyperklassisch spielen will, mit den klassischen Taumaturken zaubern, die er sich so darunter vorstellt, kann er ja machen. Ja. Also hindert ja nie, wird ja niemand daran gehindert, das zu tun. Würde ich da auch machen. Ich bin ja manchmal auch furchtbar fantasielos bei sowas. So, also, ähm, ja. why not? ja.
1: Bin ich, bin ich bei dir. Ich bin da bei dir. Da, 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 ich bin auch einfach mal gespannt. Da, ich bin auch dabei, dass ich sage, das muss ich einfach mal sehen. Ich denke, das ist auch etwas, was sich im Playtest wahrscheinlich so ein bisschen ändern wird, wo man dann mal gucken wird, wie praktikabel ist das eigentlich bei dem Baden dann. Das ist ja dann für den Baden wieder komplizierter, weil der muss dann ja wieder nach den Zauberschulen gucken. Ja? Der darf dann ja wirklich nur aus der Zauberschule Weißsicht und Illusion ich, und sowas. Wenn so. ich, das könnte wieder wenn fummelig so bisschen, sein. Ja?
0: Wenn ich so ein bisschen spoilern darf, ich glaube tatsächlich, es wird für alle Klassen die so Zugriff, die jetzt so Zugriff haben, auch auf andere Zauber, so so komplizierte Extra-Regeln geben. Das wird beim Kleriker mit den Domänen ganz ähnlich sein. Ja. Der der wird dann halt, dann wird da stehen, ja, der Kleriker darf sich den Zauber so und so aus aus dem Ursprungsbaum mit reinnehmen, weil er hat die Domäne. Naja, ja, es, es, es wird trotzdem und, ja, wieder Vogelsachen
1: so. geben. Es wird immer wieder ja. Sachen geben, wo man es mehr blättern muss. Ja, also das sind so diese grundse grundlegenden. Äh, ein paar ganz grundlegende Punkte, die wir jetzt mal so ein bisschen angesprochen haben, äh, die sich so ein bisschen ändern werden. Da gibt es so ein paar Vereinfachungen, die man einfach als Hausregel, wenn man will, auch direkt schon machen kann. Das, das waren so ein paar Sachen, die fand ich eigentlich ganz spannend, wo man sagen könnte, hm, machen wir vielleicht mal direkt. Zum Beispiel der Versteckenwurf ist jetzt nicht mehr irgendwie gegen die passive Wahrnehmung, sondern einfach immer gegen SG15. Und wenn man das schafft, ist mhm. man halt versteckt. Fände ich ehrlich gesagt eine gute Sache. Ja. ja. Ähm, dann ja. äh, das Ertröpfungssystem wird überarbeitet, das ergibt es ja halt so ja, diese Ja, Erschöpfungssystem ist auch ja. unnötig kompliziert. Ja, da gibt es halt so diese Tabelle und einfach jeder Ertröpfungspunkt gibt halt einen Malus auf den Würfelwurf. Ja. Äh, dann ganz viel äh, Kleiderrat mit diesen Inspirationswürfeln, man kriegt halt Inspirationspunkte. Äh, für ganz viele Dinge, immer wenn man eine 1 oder eine 20 würfelt oder sowas, da haben sie ganz viele Dinge geändert. Ich bin gar nicht so der Fan von diesem ganzen Inspirationsgedöns, weil ich wir verwenden das fast nie aktiv so richtig, ja, nur der Bade, nee. weil er da irgendwie <lacht> wirklich was mitmachen kann und sonst denkt da keiner dran und äh,
0: Ja, wobei, also was ich ja. gesehen habe, also was, was ich ganz gut finde, ist sie ja. wollen das ja so überarbeiten, dass die irgendwie die Punkte dann auch zum Rasten verfallen können und so, so dass du ein bisschen gezwungener wirst, die auch jetzt einzusetzen und also wer Leute, also ich glaube, wir werden mit Inspiration eh nicht spielen, aber die Gruppen, die damit spielen, die können davon, glaube ich, profitieren von dem, was sie jetzt damit machen.
1: Ja, genau. Genau, genau, genau. Ja, also, ähm, da gibt es also ganz viele Kleinigkeiten, wo andere sagen, das sind einfach Hausregeln. Das wird einfach so ein bisschen in dieses Regelwerk mit ein implementiert. Da wollen wir mal ganz grob über die Völker reden. Also, da wird sich hier und da einiges ändern. Ähm, aber was hältst du grundsätzlich davon, Dave, dass die Halbvölker wegfallen? Also, grundsätzlich, die, es wird nämlich keine Halbvölker mehr geben, es gibt keinen Halbelf und kein Halborg mehr, jedenfalls im klassischen Sinn nicht mehr. Wie findest du das, dass es nur noch Vanillas gibt?
0: Das ist eigentlich konsequent. Das macht Sinn in, in, wenn man bedenkt, wenn, wenn das, das neue System sagt Attributswert und so kannst du, kannst du frei verteilen. Weil wofür brauchst du denn da noch einen Halbelfen oder einen Halborg? Ich kann ja immer noch meinen Org nehmen und sagen, das ist jetzt ein Halborg. Also steht mir ja nichts im Wege und ich kann ja dann immer noch die Sachen verteilen, wie ich das will. so, genau. Damit es in meiner Vorstellung einem Halborg entspricht.
1: Ne? Ja, man kann sich jetzt, wenn man Hybridvölker machen möchte, wählt man sich halt quasi das primäre Volk aus. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne einen Halb elf, halb Zwerg, also ein Zwölf machen, ja, dann kann man halt eben sagen, okay, <lacht> das ist halt primär ein Zwerg und so die, die zweite Hälfte, die, die, die sekundäre Hälfte ist elf, dann hat er aber halt nichts aus der Elfenliste, sondern halt nur die, nur die Zwergen-Sachen im Fokus und sieht halt aus wie ein, wie ein, wie ein Halb was weiß ich, wieder aussieht, aussieht, ja, wie ein halb großer Zwerg mit spitzen Ohren. So, so sieht er dann halt aus. ja Und dann ähm, ist das halt wirklich nur noch Narration, was man sich dann damit hat. Das kann man dann halt individualisieren durch die Talente und durch die Attributspunkte, äh, die man sich dann, und Hintergründe vor allem, die man sich da halt entsprechend an, äh, dran patscht. Ja, das ist also jetzt dieses neue System bei den Völkern. Ähm, dann fallen aber auch Untervölker weg das heißt also nicht alle, nicht mal allen fallen Untervölker weg, bei Tieflingen kommen sogar drei Untervölker hinzu, weil man halt auch da gemerkt hat, Tieflinge sind voll beliebt und alle finden Tieflinge cool und die sind halt voll Anime-mäßig und so <lacht> wenn man sich das anguckt, laufen ja sehr viele Leute sehr, sehr viele Anime-Darstellungen von Tieflingen und das ist halt total trendy ja,
0: ja, ja wie gesagt, also da ist, halt, da ist halt auch eine jüngere Generation dazu gekommen, genau. die anders in fantastische Geschichten sozialisiert wurde als wir und das ist also wie, wie ich selber ich habe ja als ich noch jung war <lacht>
1: ja, <damals. lacht> ich habe
0: ich habe ja selber viel Anime geschaut aber ich muss ja, ja leider sagen ich bin nie so hinten so richtig warm geworden damit aber ja mein, mein Gott so wie andere Leute eben auch nicht mit Konen warm werden mhm. ja, so also das ist das ist halt, es zwingt mich ja auch nach wie vor niemand, wenn ich mir einen Tiefling mache, dass der so dass, dass der so Anime-esk
1: aussieht. Nee, nee, aber das, aber also, im Prinzip könnte man ja sagen, man nimmt, man nimmt mir jetzt den stämmigen Halbling weg, weil es wird keine stämmigen Halblinge und keine Leichtfuß-Halblinge mehr geben, sondern nur noch Halblinge. Und, ähm, äh, gibt mir dafür jetzt drei Tieflingsvölker. So. Und da frage ich mich jetzt, halt, okay, wenn man dann doch so für Tieflinge drei Untervölker macht, warum macht man, nimmt man sie denn bei den anderen weg? Dann kann man sie doch da auch lassen. Also scheint es, scheint es ja keine grundsätzliche Ablehnung von Untervölkern zu geben, sondern da scheint auch wieder hier dieses SEO-optimierte Volksgestaltung <lacht> zu geben, wo man sagt, hey, Tieflinge sind voll beliebt, die müssen wir weiter ausbauen. Ach, Halblinge spielt eh kein Schwein. Nehmen wir mal die Stemming und die Leichtfüße jetzt raus. Machen wir nur noch Halblinge. Das ist so ein bisschen dieses total gemeine Interpretation, die ich jetzt gerade habe. Aber das ist so ein bisschen, das ärgert mich dann manchmal ein bisschen, wenn ich dann so sehe, okay, Tieflinge interessieren mich eh Scheiß. Das ist jetzt mein individuelles Problem, was ich gerade habe. Ähm, und bei Halblingen, wo ich das eigentlich sogar sehr schön finde, diese Unterscheidung zwischen Leichtfüßen und Stämmigen, das fand ich auch sehr schön in unserer Halblingsfolge, das hat mir Spaß gemacht, das, äh, dieser Inter Hintergrund hat mich interessiert und der ist jetzt quasi dann halt, ähm, der ist ja nicht weg, ja, den kann ich halt Spielleiter weiter, weiter implementieren und weiter verwenden und ich weiß auch nicht, ob vielleicht, wenn dann irgendwann wieder so ein Ferun-Buch kommt, ob dann diese Unterscheidungen da vielleicht wieder gemacht werden, ja? aber äh, auf den ersten Blick denke ich so, hm, schade, ja? warum macht man das so?
0: Ja, das ist finde ich auch ein bisschen inkonsequent, wenn ich mir das, wenn ich das so höre. Das ist so, also dann können sie es halt bei den Tieflingen halt auch so machen, dass sie einfach sagen, du bist ein Tiefling und dann bietest du eine Liste an von typischen Tieflingsfähigkeiten und aus dieser Liste baust du dir halt deinen Tiefling zusammen. Und dann ist das halt der Tiefling von der Feuerebene oder der Tiefling von der Luftebene oder whatever. Ach nee, Tieflinge kommen immer aus Höllenland, ne? Äh, irgendwie so. Ja, also äh, es gibt
1: jetzt drei, drei Tieflings-Unterkategorien, äh, die Abyssalen, die ktonischen und die infernalen Tieflinge. Ja, da hat man das ja dann da so aufgeteilt. Also da hat man sich sehr viel Gedanken gemacht, die Tieflinge halt noch individueller zu machen. Also man, man, man konzentriert sich jetzt auf die wirklich abgedrehten Sachen, ja Also auf die, einmal auf die Adlinge und auf die Tieflinge wird sehr viel Wert gelegt, also auf die ähm, wahrscheinlich sehr beliebten Völker und die eher unbeliebten klassischen Völker werden halt ähm, ein bisschen reduziert. Ne? Also bei den, ja, bei den Elfen werden sie weiterhin noch Hochelfen, Waldelfen und Dwarf. die Unterteilung bleibt, bei Zwergen ja, gibt es nur noch lässt Zwerge, sich auch, die Unterrassen sind bei, alle weg.
0: Bei ja. der Macht der Elfenlore ja, lässt sich das auch sehr genau. schlecht, also das kannst du nicht einfach rausnehmen. Ja. Zwerge und so, ganz ehrlich, wie, wie, außer so ein paar Nerds, wie wir sind, machen die meisten noch <lacht> keinen so krassen Unterschied zwischen Gebirgs- und Hügelzwergen. Ja, wobei ich das immer
1: schön fand mit diesen äh, Goldzwergen, mit den arroganten, ja, arroganten Stadtzwergen. Ja, natürlich. Schön, schön so finde das ich auch das auch alles, aber, ich,
0: aber never forget, ne? Es ist, immer, es ist auch nur, wenn jetzt, wenn jetzt dann neue, wann sollen eigentlich die Regelwerke rauskommen? Irgendwann Anfang nächsten Jahres? Also, nee, nee, Jahres? nee, also es,
1: der Playtest ist ja noch bis Ende 23. Also, es wird jetzt Ach, noch ja, bis ja, Ende gut. nächsten Jahres ja, durchgetestet. Okay, okay. Ja, das dauert alles okay. noch eine ganze Weile.
0: Also, wenn das dann irgendwann 2025 rauskommt, so. <lacht> ja, ähm, dann dann wird es ja auch erst, auch erst mal die Basisregelwerke geben und dann wird doch wieder dazu Zeug erscheinen. Das ja, heißt, klar. wir werden Ohne irgendwann ein Ende, Buch ja. über Zwerge bekommen oder ein Buch über Regionen oder so und dann werden wieder Völker und Untervölker Ach, Dave, du bist ja ein alter
1: Träumer. Das wird doch nicht passieren. Es wird Abenteuer geben. Es wird ein Abenteuer geben. Ja oder so. Geben, meinetwegen. Ja. ja. Die, mhm. äh, keine Ahnung. Ähm, die äh, das Vermächtnis von äh, von Durin oder so und dann ist es ein Zwergenabenteuer und dann hast du 80 Seiten 80 Abenteuer, das dich nicht interessiert, damit mhm. du 10 Zwergenlore bekommst. Das
0: kann sein, aber das ist, <lacht> aber mein Punkt ist, ja. mein Punkt ist egal, wie sie es jetzt formatieren werden. Ja. Es wird es wird da wird es dann diesen Content geben. Sie werden jetzt nur für den sie machen das jetzt vielleicht auch gerade sogar nur für den Playtest so, weil, ja, weil sie genau wissen, dass damit mit diesem, mit, diesem Tier, mit diesem Tiervolk und diesem Tieflingsvolk, damit catchen sie vor allem die neue Community, die junge Community. Das ja. ist im Moment ihr Marketingziel. Ja, Diese die Leute Alten wollen sie erreichen. Und die Nein, sie wollen die Alten nicht <lacht> loswerden. Ich fühle, ich, ich sag's hier auch ganz <lacht> deutlich, ich fühle mich hier auch nicht von, von Wizards irgendwie gegeißelt oder Nein, geärgert. Ja? Aber Marcel, bei Marcel auch
1: dem und den Hypling, das stört mich schon ein bisschen. Warum denn drei Tieflings unter Kategorien und dann bei den Hybling halt... Nee, in, ja, weg. ja, pass auf, aber, aber, aber so es kann
0: ja durchaus sein, dass das jetzt gerade ja. der Fokus so stark auch gerade nur in diesem Playtest liegt. Und ja. das, das Ich meine, da, das ist wieder so ein Punkt, da müssen wir wirklich warten, bis dann irgendwann die endgültige Version vorliegt. Ne? Ja, ähm,
1: ja natürlich muss man immer abwarten und trotzdem habe ich so ein ganz, ganz, ganz kleines Geschmäckle, was mich da stört. Ich meine, einen so ein Kritikpunkt, ja? ja.
0: ein Kritikpunkt hätte ich, weil was sie natürlich mit dieser Art der Kommunikation auch machen, sie steuern natürlich schon so ein bisschen damit, wer gerne ihren Playtest jetzt unbedingt machen will. Ne? Das ist, ich hatte auch über auch überlegt, ob ich mich kurz anmelde, aber ich war, äh, ich habe keine Zeit für sowas im Moment. <lacht> ich habe einfach keine Zeit dafür. Also kannst ja, ich habe auf der D&D-Seite geguckt, da sind überall die dicken fetten Buttons für Playtest anmelden, ja so. Ne? Also für Playtests anmelden und ähm, das, ich habe keine Zeit dafür. Aber ich glaube, also sie steuern natürlich mit der Art, wie sie es kommunizieren, auch mit dem Fokus, welche Völker sie da drauf tun und so. Schon so ein bisschen in die Richtung, wer da gerne jetzt auf Let's Play klicken möchte. Ja, so. Ähm, okay, gut, aber ich, wir wissen aber auch, ehrlich gesagt, aus der Szene, wir, die, wir, diese alten Nerds, die wir sind, die lassen sich in der Regel auch
1: nicht abschrecken davon. Nein, das ist ja jetzt ja, auch nicht so. so, dass das jetzt irgendwie irgendwas da wäre, was ernsthaft abschrecken würde. Das ist jetzt auch nicht, dass mich da irgendwas abschreckt. Also ich sag nur, das fällt mir auf, dass sie da was wegnehmen, und da, wo man dann sagt, okay, wir nehmen da was weg, um das zu entschlacken, um das, um dieses neue Attributsystem und so zu sagen, hey, jeder kann sich das machen, wie er möchte. Und dann fügt man aber bei den Völkern, die besonders beliebt sind, dann wieder was hinzu, was dann bei mir dieses Optimierungsding. Aber gut, da können wir uns jetzt ewig dran äh, äh, aufhalten. Also das ist grundsätzlich, ne bei den, bei, den, bei den Völkern wird sich ein bisschen was ändern. Das ist jetzt erstmal an sich das ganze Regelgedönse von DD. Da gibt es noch ganz viel mehr. Und wer da, wie gesagt, mehr Interesse an tiefergehende gehende Besprechungen hat, der kann dann gerne mal bei Mit Vorteil vorbeischneiden oder halt auf D&D Deutsch mal ein bisschen gucken. Der kann auf D&D Beyond sich das ganze Zeug, er kann sich das Regelwerk auch runterladen. Und da wären wir dann nämlich auch direkt beim nächsten Punkt. Und zwar der gesamte Digitalisierungsaspekt, der jetzt noch ein bisschen mit dazu kommt. Denn man will sich sehr stark auf D&D Beyond fokussieren. Das ganze d&d uh, Beyond war ja ein, war ja nicht offiziell von Wizards of the Coast ursprünglich. Das wurde ja gekauft, so wie ich das mitbekommen habe. Das hatte die ganze Zeit die offiziellen Lizenzen und man konnte da die digitalen Regelwerke kaufen. Aber d&d Beyond hat mich nie gejuckt, weil mich das immer gewurmt hat dass man da, und da bin ich jetzt auch wieder so ein alter, alter Mann, ja. dass man da, wenn ich da das digitale Regelwerk kaufe, dass ich da an die Plattform gebunden bin, um das dann anzugucken. Also ich kann das dann halt nicht als offline auf mein System runterladen und mir dann das Regelwerk da runterladen, sondern ich bin dann on, an, an eine Online- Anbindung, bin an die Beyond an diese Plattform gebunden. Um, wenn ich Deswegen habe ich kein einziges Regelwerk auf dieser Plattform. Es wird aber ähm, jetzt endlich mal was passieren, was ich sehr gut finde, und zwar da bin ich mal gespannt, wie sie es letzten Endes umsetzen und was mich immer gewundert hat, dass die das nicht machen. Und zwar, wenn man sich das physische Regelwerk kauft, dann wird da ein Code drin sein, damit man dann das D&D Beyond Regelwerk, aber so wie ich das verstanden nur in einer vergünstigten Form, also so ein Rabattgutschein für das digitale Regelwerk bekommt. So, das finde ich an sich erstmal gut und ähm, viele andere Rollenspielhersteller machen das schon ewig so und äh, etablierte, äh, wo man sich einfach die PDF dann runterladen kann, wenn man das original Regelwerk gekauft hat, was ich ja sehr, sehr, sinnvoll finde, ähm, weil man sich das dann auch noch zum Bearbeiten äh, auf dem System, zum Ausdrucken vielleicht von speziellen Seiten oder sowas dann halt nochmal äh, lokal gespeichert hat. Ja, und hier wird es dann eben jetzt eine Verknüpfung von physisch und digital geben mit so einem Codesystem. Also das ist jedenfalls angekündigt. Ich weiß nicht, ob das wirklich letztendlich kommen wird. Das, ne, alles, wie gesagt, diese ganzen, ganzen Wagen aussagen. Ja, es wird auf jeden Fall eine stärkere Verzahnung davon geben.
0: Ein besonderer Aspekt, der uns als als Online-Spieler sozusagen ja auch zumindest also so inhaltlich interessiert. Da kommt er ja jetzt auch so, ich habe vergessen, wie das heißt. Da kommt doch jetzt auch so ein Programm, so eine Art Foundry, aber mit so richt, aber richtig gut.
1: Ähm, ja, es wird ein, wird, so ein es wird komplett so. neues virtuelles das komplett, Tabletop. Also wie, geben.
0: wie dieses Talespire, genau, ja. aber das halt wirklich komplett mit den DD-Regeln eingespeist
1: ist. die Idee ist ein bisschen so, das Virtual Tabletop to end all Virtual Tabletops, ja. Das war ganz... glaube ich tatsächlich ja, doch, nicht, wenn sie es so, von also Das Narrativ war schon so ein bisschen so, also wenn ich mir das Ja, aber das wird angucke, nicht passieren. Nee, aber das war, wenn ich mir das FAQ <lacht> angucke von Wizards, da war zum Beispiel so diese Frage, ja und was ist, also es wird das jetzt ein Virtual Tabletop-System und die Antwort von Wizards war dann... Ja, ihr könnt natürlich optional immer noch eure eigenen Virtual Tabletop Systeme verwenden, wie wohl 20 oder so, ja, so in etwa. Aber uns das wird natürlich das allerbeste sein und wir wollen die beste Virtual Tabletop Erfahrung bieten. Also, das ist so ein bisschen das Narrativ. Äh, deswegen meine ich, das wird, das soll das Virtual Tabletop to end all, äh, all ne? Äh, other ja, virtual ist, Tabletop. Es ist aber, da sind wir wieder bla, bla, bei US-amerikanischen äh, ne? Genau, das sind diese Superlative. Ähm, aber wenn man, im Prinzip ist es halt so, dass das aussieht wie ein Computerspiel. Ja. Also das ist halt komplett mit ähm, Das wird auch ein Das wird eine Geldmaschine für Wizards sein. Das ist das Ding, womit sie die Kann Kohle ich mir machen. vorstellen, ich aber, so. aber aber, aber ja, Das wird ja. mit DLCs zugestopft werden. Und ja, und natürlich Spiel und alles. natürlich ja. den
0: Vorteil für Leute, die jetzt wirklich nur D&D &D spielen. Da ist Das ist immer supported. Du bist jetzt nicht auf irgendwelche Mods und Modder, die das updaten müssen, angewiesen klar also ich könnte auch jeden verstehen dass ich das holt aber ich halte diese aussage das ende das macht die anderen alle obsolet für völlig bescheuert ja, weil, natürlich, weil 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 ja. wir wissen wie 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 divers die rollenspielszene ist und wie viele leute wir jetzt vielleicht nicht so aber wie viele leute halt auch einfach zig Systeme spielen und die bleiben dann bei sowas wie Foundry und die bleiben dann bei keine Ahnung was es da noch alles gibt ja oder oder das auch ähm, optisch vergleichbare und auch sehr opulente Talespire, das ist ja auch äh, im Grunde, also ich habe bei der Optik ehrlich gesagt bei den Screenshots kein, von, zwischen den beiden Dingern keinen Unterschied gesehen. Talespire wird aber soweit ich weiß halt äh, systemoffen sein. So also äh, da da also das ich finde es gut, dass sie das machen. Ich könnte mir sogar überlegen, ob ich da auch einsteige, weil wir spielen ja wirklich nur D&D &D im Moment. Ja, also das ist nämlich aber der ganz
1: große Vorteil dieses Systems. Es ist perfektioniert auf D&D. Ja, Foundry, genau. alle anderen Systeme sind Universalsysteme und du kannst dir dann da das Regelwerk reinladen, aber die gesamte Steuerung ist immer so gestaltet, dass es universell nutzbar ist. Dass es halt also für alle Systeme irgendwie nutzbar ist. Du musst unterschiedliche Tokengrößen anbieten können und so. Und hier ist das halt alles perfekt optimiert auf D&D. &D. Ich gehe aber davon aus, du wirst dir das kaufen, du kriegst dann so einen Grund, System, ja, wo du dann vielleicht auch noch nur Karte basteln kannst und so und da sind dann so ein paar Assets drin und das wird alles relativ reduziert sein, aber ich bin mir zum einen sehr sicher, du wirst da garantiert nicht irgendwelche selbst erklärten Karten, die du in anderen, anderen Karten mal Sachen oder so gebastelt hast es da Es wird aber können. einen
0: Editor geben der ja, wo ja, genau, du selber ba genau. Sachen bauen kannst Genau, aber ich meine ich halt, es wird, es wird einen Editor
1: mhm. geben und du musst dann garantiert den äh, entsprechender Editor natürlich verwenden und das wird nicht kompatibel sein mit zum Beispiel anderen 3D-Editoren, die halt zum Beispiel wo du, na, also der, der Punkt bei Foundry oder so ist, ich kann egal womit ich jetzt bastel, ich kann mir das basteln und kann mir das in Foundry reinladen und hier ist es, wird es garantiert halt komplett ähm, beschränkt sein auf das äh, interne System was ja auch okay ist, das darf man ja, jeder darf was gestalten, wer möchte und ich denke, es wird einen ganz, ganz großen Asset-Store geben und Textur-Store ja, ja, und ja. Ähm, ja, dann ja. kannst du dir den blauen Drachen kaufen und da gibt es fünf verschiedene Skins für den und was weiß ich. Also das wird das wird das Ding sein, glaube ich, womit sie Kohle machen. Da wird es wahrscheinlich noch die Loot-Packs geben, wo du dir dann, was du ja jetzt, es gibt ja jetzt schon diese echten kleinen äh, Pakete, wo du die Miniaturen, echte Miniaturen kaufen kannst, wo dann zufällige Miniaturen drin sind. Das gab es ja schon damals zu 3.5-Zeiten. Mhm. Ja, und das wird es dann jetzt in digital geben und so. Also ja. damit werden die aber richtig knete machen ja deswegen das jetzt halt auch richtig ja. optimiert das ist das äh, äh, das ist das wird das Geldgrab ja. ähm, deswegen will ich mich davon fernhalten <lacht> <lacht> weil ähm, mir ist es wichtig dass ich selber AI wirklich komplett frei Inhalte erstellen kann und die komplett frei irgendwo reinladen kann und dann da ähm, nicht davon abhängig bin dass ich da jetzt auf oh, fuck jetzt will ich den blauen Drachen aber in groß haben fuck den habe ich ja gar nicht jetzt muss ich den kaufen Oh, der kostet ja nur 7 Euro, cool. Ja, so, das ist das, das Ding. Ich gehe davon aus, es wird sehr stark monetarisiert sein, ähm, weil ÖSALS das auch ganz gut kann, solche Sachen. Erfahrungsgemäß mit Magic Arena und so wissen sie wissen mittlerweile sehr gut, wie man solche Sachen monetarisiert. Ähm, aber grundsätzlich, also, was ich gesehen habe, das sah wirklich sehr schön aus. Ja, man hat dann wirklich so kleine 3 modelle Ja, und ich hoffe, also, was ich halt so ein bisschen hoffe, ist, dass man da vielleicht ein bisschen selbst, wenn, wenn man das dann nicht verwendet, aber gerade dieser Figuren-Editor oder solche Sachen, dass man das benutzen kann, auch für sich, um vielleicht einfach Figuren zu erstellen, Tokens zu erstellen, das sah eigentlich alles sehr nett aus. Ja,
0: ja, ja also also ich, wie gesagt, dass, dass die damit, dass die das zu so einer Art, ähm, DLC <lacht> Hölle machen werden ich stark von Haus ja wird Service Game alles und ist aus Ja und oder? ich ja seh, und ich sehe ich sehe es schon wie du dann mit D&D &D Coins da drin einkaufen
1: musst ja, oh, ja mit, ja, so, mit so einer Premium Währung
0: mit so einer mit so einer schrägen mit so einer schrägen Umrechnungstabelle ja, und so ja. Aber keine Ahnung, also lassen wir das mal auf uns zukommen. <lacht> also wenn es wirklich so so hart werden würde, dann würde ich halt auch Abstand davon nehmen, wenn es noch in einem, ich sag mal für mich, moderaten Bereich ist, also keine Ahnung. Also was ich mir halt auch vorstellen kann, wenn wenn sie ein bisschen kundenfreundlicher denken, dann würden sie es vielleicht einfach so machen, dass du, wenn du ein Produkt analog kaufst, also irgendein Neu, irgendein Buch, ja das Zusatzregelwerk meinetwegen, das Abenteuer, die, die Halblinge von Feathermore, ja, so ja. äh, äh, dass das, das, das da dann dieser Code hinten drin ist und dieser Code gilt halt auch für dieses digitale Programm da. Ich ja, also ich fände es grundsätzlich gut,
1: wenn man die Inhalte, die man in DD Beyond gekauft hat, dann da drin auch hat. Ja, genau, so.
0: genau. Und das, dann, dann, dann kannst du das da einspeisen und dann hast, wird das da freigeschaltet in dem Programm. Und dann ja. Äh, ja keine Ahnung ähm, gehe ich oder hä, du willst halt die Tokens für den, für den blauen Drachen haben ja gut dafür brauchst du halt das Monsterhandbuch das aktuelle ne? Ja. Dann kaufst ja. du das Monsterhandbuch und dann werden dir diese Token freigeschaltet ja
1: ah, das wäre natürlich ein Traum wenn man da wirklich einfach alles aus dem Monsterhandbuch dann mit einem Pack dann ja also darum sage ich ja. ja das
0: wäre das wäre das Modell das kundenfreundliche genau, das wäre das Modell das kundenfreundliche
1: Modell ähm, aber das wäre ich, ich,
0: <lacht> ja mal, ja schauen wir mal also ja. ich, ich bin ja zum Beispiel von ich weiß jetzt nicht wie es jetzt noch ist aber als ich noch Magic Arena gespielt habe ich war ja von diesem, von der Art der Monetarisierung eigentlich relativ positiv überrascht. Das war ja so, ähm, ja, also wir, du kriegst halt so viele Karten einfach hinterhergeschmissen, ja, einfach nur für das Erreichen von Spielzielen und so. Oder du kriegst halt diese Ingame-Währung, mit denen du dir Sachen kaufen kannst und kannst Karten auch wieder entzaubern, dafür andere Karten kaufen und so weiter. Da gab es so viele Möglichkeiten. Deswegen sehe ich die, sehe ich die auch gar nicht als so die richtig krassen DLC-Ausbeuter- Betrüger, ja so, sondern Nein, die waren, das muss, fand, ich, fand ich da schon relativ fair. So. Also.
1: Ja, ja, das wollen sie natürlich auch sein, ne? Wenn du einmal so ein bisschen drin bist, das ist ja auch alles Bindung, ne? Das ist ja auch so eine, so eine, äh, da gab es ja so eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge von Support, wo sie halt mal erklärt haben, wie diese, wie diese DLC-Bindungssysteme funktionieren. Ähm, kann ich wärmstens empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob das im offenen, offenen Support-Feed ist oder ob man diese, diese Podcast-Folge im Premium Feed, also nur für zahlende Kunden hören kann. Wenn die offen ist, dann würde ich die tatsächlich mal verlinken, weil das mm -hmm. ist eigentlich wirklich ganz spannend. Da geht es um Diablo im und diese ganzen ganzen äh, äh, Systeme Das waren da drin. sehr, ja, ja aber ganz, ich, meine, tolle die, ich meine,
0: die haben sie wirklich komplett frei. Das weil, kann sein, das, weil, dass die frei gesagt ne? haben, da hat so viel Arbeit, da ist so viel Arbeit reingeflossen, da wollten sie das nicht nur dem Premium Kunden.
1: Genau, das geben. war nämlich eine ganz ganz tolle Folge, wo ein Psychologe ja. diese ganzen ganzen ähm, äh, Intensivierungssysteme mal äh, erklärt ja. hat. Mm -hmm. Und äh, da ist nämlich Metric Arena auch ganz geschickt mit dabei, die verwenden auch ganz viele von diesen Systemen, sehr, sehr geschickt und, ähm, ja, äh, muss jetzt hier keine Magic Arena Diskussion sein, aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn dir so ein Spiel viel hinterher schmeißt, dann sorgt das natürlich auch für mehr Bindung und dann ja, ja. spielst du das länger und wenn du es länger spielst, irgendwann kriegst du halt nicht mehr so viel oder dann reicht das nicht mehr und dann gibt man dann doch mehr Geld, wieder Geld aus. Das, das ist, ist ja, ja die Idee die dahinter. Idee, ja. Ja. Genau. Ich will
0: damit nur sagen, also, ich habe halt für Magic Arena, glaube ich, keinen einzigen Cent ausgegeben, ja so. Ja. Ja, ich habe mir das Creator Pack damals für den Zehner gekauft oder sowas. Vor. Ach, also doch, das so. kann sein, ja. ja aber 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 ich, weil ich, ich habe es auch nicht so mega lange gespielt. Ja, ja. Andere Probleme Meta und so. <lacht> ähm, äh, aber ja. ne, also also ich hab, ich finde halt nur, das ist halt ein Modell, das geht noch. Furchtbar sind halt diese Modelle, bei denen du ähm, bei denen du das. Also hier, Diablo Immortals ist ein perfektes Beispiel, ne? Wo du wo du einfach ab einem bestimmten Punkt keinen Progress mehr machen kannst, wenn du nicht richtig Geld in diesen Shop pumpst. Und ähm, das ist aber die Gefahr, ist bei DD &D gar nicht auf dem ziel Nee, mir das natürlich nicht. Mit, nicht. Das ist ja wirklich weil weil das ja kein Progress-Spiel in diesem Sinne ist. D&D ja. spielen die meisten ja nicht nur, damit ihr ihr Langschwert jetzt noch zwei Schaden, Schadenspunkte mehr macht. Ja? Aber, so, aber also. welche Sorge
1: ich jetzt hätte? Jetzt mal ein ganz, ganz grobes Beispiel. Man hat jetzt eben dieses Virtual Tabletop System von D&D. Und ähm, dann möchte ich jetzt eben, jetzt treffen die Helden auf keine Ahnung, auf den, keine Ahnung, eiskalten Drachen mit weißen Augen. Ja, weiß. <lacht> ja, was weiß ich. Ja, treffen sie halt auf diesen speziellen Drachen. So, ich möchte, dass die auf den treffen. Jetzt ist es aber so, wenn ich den dann, nur mal in diesem Negativbeispiel, wenn ich den nicht gekauft habe, dann kann ich da noch nicht mal selber Regeln für entwerfen und den da einsetzen. Als, ne? Also mir wäre das dann wichtig, dass man dann wenigstens sowas wie Proxy-Token benutzen könnte, also mit einem selbst erstellten, mit einem komplett selbst erstellten äh, äh, selbst erstellten Monster oder sowas, dass man das dann wenigstens irgendwie einbinden könnte oder so. Äh, oder dass man das, was man in D&D Beyond erstellt hat, als Character treat dass das dann da drin funktioniert und diese ganzen Dinge, das wäre halt ganz wichtig, dass das klappt. Da bin ich noch nicht mal ganz überzeugt, dass sie das nicht vielleicht sogar so machen. Aber was halt wirklich für mich der Super-GAU wäre, das wäre, wenn man halt eben so ein bestimmtes Monster nicht gekauft hat, dass man das dann da auch nicht benutzen kann und dass es dann auch nicht möglich ist, das man da irgendwie einzufliegen oder sonst irgendwas. Das wäre für mich wirklich so ein Super-GAU, wo ich sag, sagen würde, ja, nee, dann nicht. Ja, ähm, So, jetzt mal als Beispiel. Aber ich glaube gar nicht, dass die es so machen, äh, so, so, so fix machen. Wir werden sehen, dass es sehen. Es gab bisher nur irgendwie so, keine Ahnung, 30 Sekunden Bildmaterial. Man kann dazu noch gar nichts sagen. Das sah alles ganz nett aus. Und mehr weiß man nicht. Ich bin da immer nur sehr skeptisch, weil das eben ein, Ja, und D eine extrem zukräftige Marke ist und das kann man sich ja auch oder kann man auch gerne noch mal unsere ähm, ja, Wizards Folge anhören, wo wir uns mal den gesamten die gesamte Marktstrategie von Wizards mal so ein bisschen angeguckt hatten. Äh, wer da noch Interesse hat, warum ich da auch nach dieser Folge noch viel skeptischer geworden bin, als, ja, als vorher. ja, ja, ähm, genau, ja. Ähm, aber äh, wir können jetzt hier natürlich noch ewig auf irgendwelche kleinen Unterpunkte und so eingehen. Aber Dave, hast du noch was, wo du unbedingt noch mal drüber sprechen möchtest, was Bondi und die angeht? Ich möchte noch mal betonen, Orks
0: sind jetzt ein vollwertiges Volk. Ach ja, stimmt. Das, das ist ja die total wichtigste, wichtig. ja. die wichtigste Info aus diesem Podcast, die ihr mitnehmen müsstet. Mhm, ich ähm, nee, aber zusammen. tatsächlich, wir haben das jetzt. Nein, und jetzt mal Spaß beiseite. Mhm. Wir haben das jetzt sehr, wir haben das jetzt äh, umfangreich besprochen. Ich, unsere Einschätzung abgegeben. Ich bin da Guter Dinge insgesamt. Ein paar Dinge gucke ich ein bisschen skeptisch an, aber im Großen und Ganzen bin ich da, habe hab ich da Bock drauf.
1: Das ja. können Sie gerne machen. <lacht> ja, also, also kurioserweise, auch wenn, das, wenn es negativer Klang bei mir, ich bin, dir, ich bin voll dabei, ich bin noch voll bei dir. Ich bin auch sehr, ich freue mich sehr auf OneDD. Ich denke mal, wir werden ganz viele Dinge in unsere Runden implementieren, vielleicht sogar einige Dinge jetzt schon übernehmen. Hausregeltechnik, jo. gerade diese Ertröpfungsregeln würde ich, glaube ich, einfach nackt so ja, nehmen. Ja. Die, äh, die Heimlichkeitsregel würde ich wahrscheinlich auch nackt so nehmen. So, Die finde ich auch ganz gut. Ohne irgendwie diese die passive Wahrnehmung ist sowieso so ein Dornenauge, auge den jeder Spielleiter, das ist der Horror für jeden Spielleiter, diese passive Wahrnehmung im Blick zu Blick zu haben. Ähm, das wird damit so ein bisschen obsolet werden, ja. Äh, dass man einfach SG 15 ist für Heimlichkeit, einfach da dran hat, SG für alles und gut ist, ja, das ist ja ganz entspannt. Man kann den SG ja je nachdem auch noch ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich ja, ist das eben. halt äh, Ganz entspannt. Also das sind so die Sachen, wo ich sage, okay, hey, das nehme ich, das nehme ich äh, geschenkt und so. Ähm, und alle Sachen, die wir kritisch gesehen haben, haben wir schon mal drüber geredet. Ähm, ja, würdest du sagen, das ist, äh, das klingt nach D&D, &D, nachdem wir vorher darüber geredet haben, was ist eigentlich D&D? &D? Bleibt es D&D, &D, Dave? <lacht> was
0: D&D &D ist und was nicht. Das entscheiden die Spieler,
1: Marcel. Genau, das entscheidet ihr, meine liebe Community. Ihr entscheidet. Ist das noch D und D&D? Ja, also, ähm, wenn ihr mehr wissen wollt über D&D &D One, wir verlinken den ganzen G ganzen Kladderadatsch einfach mal hier unter dieser Folge. Ähm, heute ist, wenn alles klappt, endlich mal wieder der Erste und nicht der Fünfte oder der Sechste. Das tut uns leid, dass wir in letzter Zeit ein bisschen un... Ähm Brille, ja und äh, wie was? Wieso? Nein, es kann aber sein, wir nehmen heute noch vor dem ersten auf. Ja, ja, genau. Also der Plan ist, dass wir, dass diese
0: Folge wirklich am ersten erschienen aber ist. Aber falls nicht, falls Weil, nicht, nehmt diesen Post Disclaimer jetzt. Ja. <lacht>
1: Tut uns leid. Ja. Es ist uns äh, was dazwischen gekommen. Ja. Ach so,
0: ich, 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 ich hätte noch eine, wo wir gerade bei ja. äh, noch hinten Sachen hinten dran sind. So, ja. ähm, äh, zu unserer Toshi und ich haben ja letztes Mal diese kleine Menschenfolge aufgenommen. Ach ja, da gab es so ein bisschen, eine,
1: ein bisschen Feedback, habe ich mitbekommen. Aber genau, nee, erzählt mal.
0: Das war ja nur so eine Free-Speech-Folge, weil wir alle keine Zeit hatten, jetzt in irgendeine Lore reinzugehen oder so. Sondern, ja, nicht nur
1: das, weil das Thema äh, ja auch an sich, ähm, einfach mal von, weil wir das ja auch einfach mal von dieser Seite beleuchten wollten und nicht, wir werden auch garantiert nochmal eine separate Menschenfolge machen. Ja. Ja, noch da hatte eine, der, ich ja. weiß
0: gar nicht, da hatte der Ragnar, der Ragnar hatte gesagt, so das hätte mehr hergegeben, ja. aber er hat leider nicht weiter, ist nicht in die Tiefe gegangen, das wüsste ich halt gerne, was er meint, weil eine lore sollte es ja nicht werden. Ähm,
1: ja, er hatte, er hatte sich da nochmal zu so geäußert, was das, ähm, hatte da ja nochmal darauf geantwortet, was er damit meint, ach, so, dass es das mehr ach, so. hergibt. Ähm, warte mal, ganz kurz jetzt mal hier live, das ja, ich gucke mir den Kommentar jetzt mal live hier in dieser Folge an, ja, das, das stimmt eh ja
0: gar nicht, was er da sagt <lacht> das stimmt ja überhaupt nicht, was er, also da kriege ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen Plack okay. okay, okay. Wir, haben, wir haben innerhalb der Folge, also einige Thesen herausgearbeitet, warum Menschen so plain sind, so, ja. so basismäßig immer die gleichen Fähigkeiten und so weiter, das haben wir innerhalb der Folge, wir haben da verschiedene Thesen rausgearbeitet. Ähm, und das finde ich jetzt ein bisschen
1: komisch, dann muss er die vielleicht nochmal hören. <lacht> ja, also, äh, nein, ich glaube nicht, dass er sie hören muss, er hat, er hat einfach was anderes erwartet. Ja? Ähm, ich glaube, hier ist der Punkt bei, äh, das ist ja auch vollkommen legitim, ich glaube, der Punkt ist hier, äh, dass es ihm darum ging, dass Menschen eben nicht nur eine Ansammlung von Werten sind, sondern dass es halt eben komplexe soziale, dass sie eben nicht langweilig sind, weil sie eben komplexe soziale Systeme mit sich bringen und äh, dadurch halt eben noch ganz viele verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden können und so weiter und so ja,
0: weiter. Ja, aber sie haben ja immer noch, die, immer dann noch dieselben Werte. So. Weißt ja, du, genau. Ich also es, es
1: ging <lacht> eben in der Folge ja nicht darum, wie spiele ich den Menschen? Ja, wie lebe ich denn aus, sozial und so weiter und so fort, sondern eher darum, warum sind Menschen wertetechnisch so uninteressant? Das ist ja der Kern, Kern dieser Folge gewesen. Und warum äh, sind Menschen in der Regel, haben die keine speziellen, besonderen Fähigkeiten oder so, sondern sind so vanilla? Ähm, das war ja die Kernfrage und über diese Kernfrage hat man halt geredet. So, soziale Wesen sind alle Völker in D&D, &D. jedes Volk kann sozial unterschiedlich dargestellt werden, jedes Volk kann ein komplexes Wesen sein, jedes Volk kann unterschiedliche Schwerpunkte bekommen, also äh, das muss man, da, da muss man nicht in der Menschenfolge drüber reden, das kann man grundsätzlich in irgendeiner Metafolge mal über Rollenspiel an sich besprechen, Ähm, und wenn es darum geht, über die Kultur und über, über äh, kulturelle Eigenschaften von Menschen zu reden, das wird irgendwann auch nochmal kommen, in einer separaten Lore-Folge über Menschen. Das hier war wirklich gedacht dazu, um mal diese Frage zu stellen, warum Menschen so Vanilla sind und ähm, <lacht> ja, Vanilla ist dieses Wort, das haben wir glaube ich irgendwann schon mal erklärt, das weiß jetzt jeder Rollenspieler weiß jetzt, was mit Vanilla gemeint ist, Ja, ähm, warum die halt so basic sind Ja, und andere Völker haben immer dieses abgespacede Zeug, womit sie irgendwie mit einem Schlag 30 äh, Ratten töten können und Menschen können das nicht. Menschen ja, <lacht> haben dafür zwei Attributspunkte mehr oder so. Ja, und das ist halt immer dieses, dieses Ding, was dann ein bisschen, bisschen langweilig war. Und das war die Frage, warum sind Menschen so langweilig? Ja, Und da hat man Und das war eure Intention. Deswegen, Ragnar, ich hoffe, das ist damit so ein bisschen beantwortet. Ich hoffe, wir treten dir nicht zu nah, wenn wir sagen, ähm, da muss man die Intention der Folge bitte auch nochmal mit in die mit in die Kritik mit reinnehmen. Ja. Ja? so. Ja.
0: Okay. Das war ja von vornherein als als Gesprächs- und Rantastungsfolge gedacht. Genau. Also mit so einer offenen Fragestellung und gucken, wohin ein das führt. Ähm, wir haben ja, sind ja auch lange drum rumgeeiert, das weiß ich ja auch, Toshi und ich. Wir sind ja, ja, ja dann so. Ja, gerne. Äh, ja nee, weil wir, das war auch, ist ja auch eine schwierige Frage, weil es ist sich schwierig daran zu tasten auch, wirklich. Ich, ich also kann aber, ich kann
1: aber einfach ein bisschen. Eine Sache kann ich verstehen und zwar jetzt nicht in diesem Punkt, sondern äh, wir haben halt nur einmal Monaten Folge. So. Und wenn wir dann einmal im monat eine Folge haben, ja, und manchmal haben wir wirklich sehr stark ausgearbeitete Folgen, wie jetzt zum Beispiel die Elfenfolge, wo wir wirklich sehr viel äh, Zeit auch investiert haben in die Vorbereitung, wo wir wirklich viel erzählen konnten. Und dann haben wir halt jetzt mal so eine Folge, die wirklich sehr meta ist, ähm, die wirklich mehr eine, Ich würde das jetzt tatsächlich jetzt ohne das negativ zu meinen, das ist eine Laberfolge gewesen. Doch, ja, und wenn man dann aber halt hm. eben sich erhofft, oh, eine Menschenfolge, oh, cool, jetzt wird mal hier was über Thai und über was weiß ich erzählt, ja, mir fällt immer nur Tai ein. <lacht> ja, oder über Kormir. Tai und, und Raschemann fällt mir Und, 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 und Kormir und, und Sembia und das ist doch jetzt spannend, da möchte ich gerne mehr drüber hören. Und dann reden wir da halt explizit nicht drüber. Ich kann verstehen, dass man da ein bisschen enttäuscht ist, aber keine Sorge, das wird nochmal kommen. Und ähm, wir müssen auch ganz klar sagen, äh, wir haben diesen monatlichen Rhythmus nicht, weil wir so viel Zeit haben. <lacht> und wir haben selbst mit diesem monatlichen Rhythmus leider teilweise ein bisschen wenig Zeit. Ja, ja das ist und deswegen, das, ist das müssen wir leider sagen. Wir haben jetzt noch äh, jetzt gerade, nur, mal als, ja. nur mal
0: als Beispiel. Wir haben heute den 28. wo wir das hier aufnehmen. Am 1. <lacht> muss die Folge <lacht> raus. Das heißt, ich habe ich hab, ich hab die nächsten Tage wieder äh, erstmal wieder ja. Schneidearbeit vor genau. mir, wobei das ja in dieser Folge, glaube ich, gehen wird. Äh, ja. nur, ne, nur um mal zu zeigen, wie knapp das oft ist. Und das ja. ist äh, dann kann es halt immer mal wieder passieren, dass wir einfach eine Folge rausbringen, wo wir uns ein Thema offen setzen und dann quatschen wir einfach darüber und gucken, wohin uns die
1: Strömung führt. Genau. Ja? Und das war hier der Fall. Aber jo. wir freuen uns trotzdem immer über Feedback, auch über negatives Feedback, weil wir das auch gerne aufnehmen und da auch mal drüber reden. Ähm, diese Folge war, glaube ich, im Vergleich zu so vielen anderen Folgen von uns mal ein bisschen uneiniger zwischen mir und Dave. Wir haben ganz schön gezankt. Boah, <lacht> wir haben furchtbar. Hier ja. flogen die Fetzen. Ja, Da ja, schlackerten ja. die Ohren. Ja, ja. 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 Ich, ich werde jetzt gleich <lacht> Gleich,
0: gleich, gleich in Wallheim werde
1: ich dich erstmal einbuddeln oder so. Genau, wird jetzt hier geranted. Okay, aber das es dann für heute gewesen sein. Ähm, wir freuen uns über jeden Like auf jedem Portal, auf dem man Likes geben kann und gerne und diesen ganzen Kram. Ihr kennt das bereits. Das ist wichtig, damit wir da sind, damit wir sichtbar bleiben, damit wir vielleicht ein paar mehr Hörer bekommen. Ähm, ja, wir sind mit unseren Hörerzahlen zufrieden, aber mehr geht immer. Ja, kommt Leute. Ne? Sagt euren, sagt eurem Schwipswager auch mal, dass es uns gibt der will das auch mal mit Kommen.
0: Also. Hey Her Herbert, hast du schon mal DOD <lacht> gespielt? Nein, dann Nein. wird dich der Kerkermeister-Podcast
1: interessieren. Dann wird er dich bestimmt interessieren. <lacht> dann es jetzt Zeit. Fangen wir mit dem Kerkermeister-Podcast <lacht> an. Genauso sollte man das verkaufen. Ich hoffe, mhm. ihr werdet das genauso tun. Ähm, es gibt auch nichts Schöneres zu Weihnachten zum Beispiel als eine, eine gebrannte CD mit allen kerkermeister -Folgen. Gebrannte
0: CD! <lacht> <lacht> Noch nicht mal ein USB-Stick, Alter.
1: Ja, komm, ne? Wir sind ja hier äh, oldschool, ne? Also das mhm. schlackern einem die Ohren, wenn man dann diese tolle Kerkermeister- Meister-CD bekommen. Ähm, es wird Zeit, dass wir Schluss machen. Es wird Zeit. Ich würde sagen, vielen Dank fürs äh, bis hierhin zuhören und wie ich sag mal, bis zum, bis zum nächsten Jahr. Ne? Ja, ja bis, zum, nee, bis zum neuen Jahr. Alles ja. euch äh, schöne Weihnachten ja, genau. und feiert gut und genau. äh, bleibt alle gesund. Ja, Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Heiligabend-D&D-Runde ja, mit, ähm, mit dem Weihnachtslicht. Ja, das wird ja bestimmt ganz spannend. Das wird ganz <lacht> weihnachtslich. <lacht> oh also, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Dem Licht schlackern jetzt die Ohren.